1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, esta é a nossa edição de número 91 e a 14ª entrada na série Grandes Diretores, na qual nós vamos falar sobre os filmes de David Lynch. Eu sou Renato Silveira, editor de Cinema em Cena, aqui comigo neste programa, Pablo Vilaça e Ana Lúcia Andrade, ela novamente aqui... De volta, né, Ana? Falando sobre os grandes diretores, a recordista do no é? nosso podcast. <risos> que bom.
2: Pois é, Ana, né, pra mim são duas primeiras vezes. Primeira vez com a Ana, né? Que a gente é. gravou é. junto, né? É. E, se, e é meu primeiro. Grandes diretores. Também. não
1: foi por falta ah, de é? convite, né, Paulo? Foi Porque por falta de convite. Eu te chamei, não. Eu te chamei pro Spielberg que você falou: não, o Spielberg é chato
2: com eu eu o Scorsese, eu... você falou
1: que tinha um outro compromisso. Eu tava viajando. <risos> então não veio falar aqui, não. Que não fui um falta de convite.
2: Eu né? não falei que o Spielberg era chato. É porque o Spielberg. É, você, você sabe o que me frustra? Quando você vai conversar sobre um diretor e, à medida que a carreira do cara vai avançando, vai ficando melancólico, vai, vai piorando. Sabe? É bacana <risos> quando você vai falando, o cara tá ficando cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Então, nesse sentido, o Spielberg me frustra. É, mas e o Lynch, Scorsese, eu tava viajando. Não, o David Lynch não frustra. O David Lynch, a gente já começou? Já, eu não sei ué. como é que funciona esse negócio não sei sim, como é que é nada. O, o David <risos> Lynch não Eu acho que ele começou de uma maneira Muito interessante a carreira Com um filme que já marca bem o, o tipo de abordagem narrativa, estilística Que ele ia adotar E que vai até o último que não é, O Império dos Sonhos de 2006 que eu, Depois que a gente começou a ver a filmografia aqui Eu até me espantei mesmo, depois ele não fez mais nada é. O Império dos Sonhos É uma carreira muito coesa, que tem um ponto fora da curva eu acho Que é a história real em termos, de, é. em termos de abordagem, de mas que de estilo e tudo mais, mas que para mim também é um dos melhores dele. Uhum. É, mas o resto, a filmografia dele é muito coesa. É. É. Então não, não é melancólico. Não. Fico feliz de estar falando
3: dele, David tá. Lynch. <risos> não, eu adoro participar dos podcasts, principalmente dos ganhos diretores. Hein? E a gente vai falar aqui
1: sobre a filmografia dele inteira. A gente vai focar, claro, nos filmes, porque o Lynch é um artista de várias... Uh, especialidades, né, ele não só é cineasta, mas é também pintor já teve trabalhos em artes plásticas também é músico, né, tem, tem lançado CDs agora, álbuns aí desde 2001, se eu não me engano
2: ator, é... escritor ator
1: também, escritor. é, escritor, enfim, ele é um multiartista né? e você
2: já entrevistou ele, né?
1: e eu já entrevistei o David Lente, tem aí no Cinema em Cena, é né, mesmo, porque é... você ficou toda excitadinha fiquei
2: Ah, Porque passar pediu pra passar a mão no cabelo
0: dele.
3: né? Não, isso foi o carinha lá na UFMG, né? Que perguntou do cabelo.
2: Era o Renato, foi o Renato. Renato Renato perguntou se ele podia lamber o cabelo dele, não foi isso? Você pode lamber seu cabelo?
1: Não, não. Deu vontade, mas não fio Ele achava ser
3: interessante.
1: É, o Lint, essa passagem dele aqui no Brasil, foi em 2008, 2008? 2008. Ele veio para divulgar o lançamento do livro dele, né? Sobre.
3: Meditação Transcendental.
1: Meditação Transcendental e outros tópicos, né? Porque ele aborda até, inclusive, algumas ideias que ele teve para os filmes dele a partir desse, dessa. Da ideia coisa da meditação, meditação. para
3: trazer ideias, é. né? Para
1: o artista. E na, na entrevista que eu fiz com ele, também na coletiva e tudo, ele insistia nessa ideia de de que ele tinha, ah, ele pensava nos filmes dele, os conceitos, né as ideias, os tipos pros enredos, ele era como pescar. A metáfora que ele é. usava era essa, era como pescar. Você ficava lá e, de repente, a ideia pegava o anzol, ele puxava e fazia.
0: Uhum.
1: Então, vai ver que ele está pescando muito tempo agora para fazer outro filme, né? Porque, pô, desde 2006... Né, <risos> ele não chegou
2: um... a anunciar nada? Tipo, me
1: afastei de Nada. nada o... o único... Não, não. Ele teve uma um projeto que ele chegou a meio que anunciar que era um documentário sobre o o guru né da da transcendental presidencial isso é mais acabou que não foi para frente depois ele lançou um projeto para internet de, de entrevistas com personagens pelo interior dos Estados Unidos ele dirigiu alguns mas ele tem vários colaboradores é um projeto exclusivo da internet tem um site eu vou colocar o link aí na página do podcast para vocês é, surgiu aí depois em entrevistas ele falando que tinha né, alguns roteiros que estava trabalhando, se eu não me engano, tinha uma ficção científica, mas acabou que nada foi pra frente, não tem nada de concreto. A não ser esses trabalhos musicais, agora que ele chegou até a dirigir um show do Duran Duran. É, <risos> pra que coisa irritado. maluca, né? ele realmente e, é, um, e no um final do ano passado ele fez uma
2: ele participou como ator de um arco da série Louis do Louis C.K. Isso, isso. e ele fazia um cara que preparava o Louis C.K. para tentar assumir o lugar do David Letterman e, e era muito divertido muito divertido e o Louis C.K. depois eu lendo é, entrevista Louis C.K. explicando por que que ele escolheu o David Lynch porque quando ele pensou no personagem, ele não pensou mais ninguém, tinha que ser o David Lynch. Mas é que ele ficou, ele ficou com medo de, de, de abordar o David Lynch, então ele, ele foi né aos pouquinhos abordando. E aí o David Lynch falou com ele, mas por que, que você me quer? Tem muito ator que vai fazer isso, muito melhor do que eu, mas isso aqui tem que ser você. E realmente tem um, um caráter meio, não chega a ser surrealista, mas tem um, um, tem um estranhamento nos episódios do David Lynch que é uma postura quando ele tá. Inclusive, até o, o Lui, que dirige os episódios, brincou com várias, várias iconografias clássicas do David Lynch. A cortina Vermelha, oh, é, O Anão, tem um Anão. Ele brincou. <risos> ele brincou com várias coisas, assim, da, do, do, da, da estética do, do David Lynch. E são episódios muito bacanas, e o David Lynch faz completamente sério. Assim, e é muito uhum. engraçado por isso, porque é uma série de humor, mas o David Lynch não entrega nem um momento que ele tá ali fazendo humor. E aí ele fica muito engraçado. Uhum. Porque ele faz Contrasto. muito pouco, muito pouco do David do, do do Luiz que o Luiz Key tentando fazer ele rir aí faz um longo número e depois é isso é, é, é o melhor que você pode fazer é muito bom, é muito
3: bom. parece que ele tinha dirigido uns, uns comerciais também, né? é, ele
1: fez uma campanha da Dior, se eu não me engano que e é eu vi Rio também
3: Alcotear. no YouTube, é isso
1: é. e São tem toda aquela coisa né? bizarra também, você é. rir e fala assim ah, isso é do Lynch, é. né pois é, mas não é uma escolha
2: curiosa do... se você vai pensar, quem é que vai dirigir propaganda Dior <risos> Davis Lynch, claro, quem mais
1: <risos> é e ele também vai atuar no próximo filme da filha dele, a Jennifer Lynch.
2: Que tem uma sensibilidade bem parecida com o do pai, é. né?
1: É. E o filho dele que tá começando agora também, acho que o filho mais novo, ele fez uns curtos, tá com um projeto aí no Kickstarter, mais um, né, dessa onda uhum. aí de crowdfunding. E ele, eu, eu cheguei a ver o primeiro curta, é também essa coisa maluca de você não saber o que que é real, o que, que é alucinação é bem... bem segue eu, bem essa coisa do tal pai e tal filho ali eu
2: vi dois filmes da Jennifer Lynch. eu não sei se ela fez só dois
1: só dois, só dois que o eu que ela é ela.
2: e um com o Bill, Bill Puma que é um policial, como é que chama? Ah, esqueci é, ele faz um policial eles vão investigar um crime nos dados anteriores e aí de repente também é engraçado porque algumas coisas me lembram muito Twin Peaks principalmente a guinada que o filme dá pro... Pro absurdo não, não pode ser que é um grande filme, não Eu assisti numa mostra de São Paulo há uns 4, 5 anos Pra começar a imagem, tá muito ruim, era digital A exibição Mas assim, é, você via eu falo assim. É, ela é filha
1: é, Esse filme chama-se Surveillance Surveillance, exato Saiu direto em DVD aqui no Brasil, mas eu não tô Não, ele foi exibido na mostra de São Paulo é né
2: Não, não teve lançamento comercial, mas teve na mostra
1: é. Não, mas acho que depois ele saiu Pra locadora só E, e o primeiro tá encaixotando Helena, é. Helena,
3: né tenho...
1: É mas, então, vamos... Né, já aproveitando que a gente está falando dessa estética maluca dele... A gente né?
3: começou do contrário, A gente, né? a gente come... já foi lá para o final é. da carreira... Para os filhos, né? Já foi né? lá ver. dos
0: filhos. Vamos,
1: vamos fazer igual no Twin Peaks, Vamos gravar também, falando ao contrário. É. <risos> é. Vamos fazer, Peaks, vamos gravar o podcast falando falando trás para a frente. mas e a gente tem que
3: terminar falando onde a gente começou. Porque é. ele gosta de looping. É. <risos> Verdade.
1: <risos> vamos pegar, então, esse primeiro filme dele para a gente já aí seguindo aqui falando sobre a filmografia toda, o Eraserhead que é de, é um projeto que é, ele demorou quase uma década né para poder, desde a concepção até o lançamento, que ele começou a desenvolver em 71 aí ele ficou um tempão sem filmar depois teve que chamar os atores de novo, quando ele conseguiu o financiamento, para poder finalizar e só lançou o filme em 79 e é um filme. Uh... E ficou
3: montando e remontando. Exato. Filme.
1: É. é muito peculiar. Eu acredito que os pais de primeira viagem devem ficar horrorizados, né? Ou quem <risos> está pensando em ter filhos, é. a hora que é. vê um filme desse deve ficar. deve ter mudado de ideia.
3: <risos> Ele é um, um cão andaluz moderno, né? Do Bunuel, eu acho. Hum. Assim, se a gente for pensar. Aquela coisa estranha, Isso. tempo e espaço, uhum. que não faz o menor sentido. Uhum. E, e revelando um universo muito particular daquele personagem e a lógica onírica, né? Que não é a lógica do cinema narrativo convencional.
2: E é engraçado. É, primeiro, que eu acho que até do ponto de vista de, de estética, de produção e, e de, 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 de temas, ele você pode considerar até o, o Eraserhead como sendo uma espécie de avô de outros primeiros filmes, como o Pi, do Aronofsky, em menor sim, grau sim. do following do Christopher Nolan. Uhum. Mas principalmente o Pi. O é Hedge é engraçado, se você falar isso... Eu não, eu, não, eu não sabia que ele tinha essa história de produção é, complicada de levar vários anos... Até que ponto, eu não sei, porque como eu falei, eu não, eu não sei da produção do filme... Até que ponto, eu não sei se você sabe, foi uma, uma imposição do modo de produção... A estrutura final do filme Ou fazia parte da visão original dele
3: Não, é tudo da visão original dele Ele é o, praticamente o produtor do filme
2: Não, não, eu sei Mas por, por, em função dele ter que ter interrompido as filmagens Ter que ser adequado ao envelhecimento dos atores Talvez, eu não sei Não é...
3: sei também é, Eu sei que começou quando E é terrível isso, né, a filha dele <risos> Quando a mulher dele engravidou <risos> é. E ele não sabia lidar com a ideia da paternidade uhum. E começou a conceber o filme depois sua filha tá já com, sei lá 10 anos de idade, aí você fala o filme que papai fez (risos) inspirado em você (risos) terrível, né a figura vai ter problemas é, ainda mais aquele né?
1: aquele neném monstro né, que é uma coisa horrorosa né, e
3: mutante, um verme mesmo,
1: esse negócio das criaturas também, da maquiagem é algo que depois ele continua explorando, né, nos outros filmes, em menor grau depois para os filmes mais recentes, mas aí ele ainda no Duna tem muita coisa dessas criaturas, porque é uma ficção científica. O homem elefante que tem né, a, a
3: deformação né, do, do personagem principal. Não, e tem aquela figu- a, aquelas figuras todas cheias de pereba. É. E aquela menina meio Merlin com uma bochecha de Aham. esquilo. Aquilo é assustador, né? Aquela <risos> Aquilo dancinha. é mais assustador do que o um feto esquisito. <risos> com certeza. Porque o feto esquisito, eu acho até que tem a ver com uma ideia de. É, meio expressionista, que também acompanha o filme, né? dúvida, Acho que é a estética né? mais forte do uhum. filme, de ser tudo uma representação simbólica interior do, 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 do das paranoias do personagem, né? É como se tudo que... Todos os temores, todas as angústias e e paranoias mesmo dele fossem refletidos no cenário no que está acontecendo, que não tem muita lógica. Porque você não sabe até que ponto aquilo é um processo mental onírico que está sendo ilustrado, né? Não não existe uma coisa factual, uma trama que você fala «Ah, acontece isso...» não tem essa lógica, é, o né? Filme Como todo eu é, falei, é uma lógica vai... de sonho.
2: É a subjetividade mental do personagem, do é. início ao fim.
3: É. E é muito, e é... o mais interessante é isso: você ter pereba, você ter gente deformada e tal, e ser esteticamente bonito. Assim, uhum. claro que o, 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 o tema em si é, é estranho, e desagradável, mas é, até a fotografia preto e branca, o, o, o contraste de claro e escuro, uhum. as texturas que ele adora, né? Então, mesmo nas perebras, cicatrizes, aquela parede do elevador toda esquisita, descasquenta, parece que ele, ele trabalha com uma fotografia que reforce as texturas de tudo, né? E fica bonito, fica um efeito... É, mesmo que, às vezes, incompreensível, aquela cabeça de lado, naquele, é. naquele espaço, com aquele planeta estranho, né? E, claro, uma coisa mais abstrata e mais surrealista, mas ainda assim, esteticamente interessante, uhum. né?
2: Uhum. É, porque, é engraçado, uma coisa que até eu, eu discuto no, no Forma Estilo agora, eu, eu, eu não sei se eu concordaria exatamente... Quer dizer, eu sei que quando você está falando bonito, não é bonito no senso é. estético da coisa. É, é dentro do contexto, da função do filme. Dentro sim, do con- da função do filme, é uma fotografia muito bonita. É, eu acho que essa é essa a diferença. É,
3: mas assim, se você for pensar, por exemplo, o gabinete do Dr. Caligari, a história estranha, aqueles personagens bizarros e tudo, mas é bonito esteticamente, aquela composição plástica, de claro escuro, das distorções... Das tonalizações, É, né? da, é. da sim- assimetria dentro do, do enquadramento... É, é, acaba sendo esteticamente interessante
2: é, Eu acho que essa é a diferença eu, eu tenho só um pouco de dificuldade, por exemplo Em pensar no Razor Head e, e imaginar a fotografia e a, a, a palavra Bonito, sabe? Não
3: me vendo? Mas eu mente. acho bonito Você acha bonito? <risos> você tem
2: que fazer terapia, não, <risos>
3: não Eu não estou dizendo que eu acho o feto bonito as coisas falo, Você já rád. elogiou
2: a textura a das compun... perebas
3: <risos> Não, a é. iluminação nisso Assim, eu acho que ele dá uma visão Diferenciada para aquilo ah, e, e é proposital claro. Ele é, é, e tem a ver com o espírito surrealista. Você deslocar coisa em vez de você mostrar uma coisa feia, de uma forma feia, funcional. Não, você inverte isso. Você cria um choque uhum. e cria o que os surrealistas buscavam, que era uma força, de, uma imagem com uma força poética, que ela resultava exatamente do choque de duas realidades absurdamente distintas. Que aliás a gente vai falar isso aqui em vários filmes dele. Uhum. Né? Sim. O Viludo Azul acho que isso é o, é o mais é o mais evidente. É que você tem uma, uma normalidade e uma anormalidade do choque disso ele cria essa força. Sem dúvida, dessa mas é, é, não, mas
2: isso é claro isso é recorrente na filmografia do Lynch. Uhum. O que estava falando é a questão do bonito, porque quando é, a gente sim. fala a palavra bonita que sim, me incomodou, é. porque quando a gente fala do Veludo Azul aí eu concordo, eu acho sim. a fotografia do Veludo Azul é, eu acho bonita, eu acho que ela dentro do contexto do filme da funcionalidade da fotografia como elemento narrativo ela é inquestionavelmente eficaz, uhum. mas se você for analisar do ponto de vista puramente estético Ainda é um filme que tem vários planos Que você pode imprimir, emoldurar e pendurar em casa Eu não consigo imaginar nenhum quadro Nenhum plano Ah. do Eraserhead Que eu eu emolduraria e colocaria em casa Pela sua expressão, tu vendo que você emolduraria o filme inteiro Não,
3: não,
0: não não, (risos) De forma
3: alguma, inteira Mas, por exemplo, uma cena que ele tá andando naquele Naquele espaço... Industrial, estranho, andando ao longe, ah, verdade, assim, nos muros. Tem umas coisas verdade, bonitas. Verdade, verdade, eu não seria acho.
1: mais uma questão da harmonia. Sim, é o É estilo ali, do, do, do É a tema forma da tá
0: composição.
1: Tá e não, e é
2: da, coerente. Da plana, a fotografia é, do filme é extremamente coerente. coerente. Não tem como você questionar isso em nenhum momento. É, é, só, é só a palavra bonito Tá, não, não, ele... vem...
3: <risos> não, na verdade, o bonito eu acho que vem. Que pra é da mim, essa
2: minha... é a última coisa que eu pensaria no exemplo, porque é um filme que me angustia tanto. Ele é no E
3: ele é muito eficaz nisso, porque ele quer tipo passar a sensação do personagem e, de, de e ele te inteiro, passa, dele, sem dúvidas. Sem é. dúvida. O cara então, é que não, não sabe também direito o que é a vida dele, o que é está acontecendo, não sabe lidar com aquelas coisas uhum. estranhas que estão é. acontecendo, que como eu disse são muito mais subjetivas e é. introspectivas do que factuais.
2: E demonstra uma segurança muito grande no diretor estranho, é, né? é. Porque e é um tema difícil. Exatamente. está numa coisa que exato.
3: obviamente ia desagradar. As claro, pessoas. claro. Mas quando eu digo bonito é uma coisa preferencial minha pela fotografia preto e branco. Então,
2: Mas deixa, eu, eu também...
3: de, deixa eu esclarecer que eu não sou perversa. Assim.
2: <risos> Bom, isso, há, há, há discussões né, sobre isso, a gente conversa muito sobre isso, né, Renato, quando a Ana não está aqui? É. Mas, assim, a, a... eu acho fotografia em preto e branco também. Eu tenho um fraco pela fotografia tenho, em preto então. e branco, mesmo. E engraçado, eu não sei se foi o Roger, que dizer Roger Ives, que, que falava isso, que ele sentia que os filmes, eles, eles conseguiam, assim, mesmo quando eles tinham um caráter expressionista ou surreal, ele ele, ele, ele enxergava mais realidade no filme em preto e branco em colorido. E eu concordo com isso. O preto e branco me me atrai muito. E o fato de ele filmar um filme estreia, com um tema difícil, em preto e branco, sem se ater, como você falou, ao cinema, a narrativa holidiana clássica, e e fazer tão bem, não perder o controle em nenhum momento do filme, é um negócio realmente admirável. Um primeiro filme, é um negócio que você olha e fala assim, esse cara... Ele é alguém
3: aqueles tempos mortos, né? É. Literalmente, mas é assim, que, também, que arrasta, tem hum. um Acho que chique. já vem aí
1: até da experiência dele com a pintura, né? Porque ele hum. começou numa, numa faculdade de belas artes, né? Sim. Antes de já se tornar cineasta, vai, né? produziu curtas e tudo. Acho que vem tudo aí dessa já, é, já é algo que ele é a alma de artista mesmo, né? Então ele já não começa fazendo o filme, ah, vamos fazer, né? Vamos experimentar. Ele experimenta, mas já tendo uma consciência estética que vem aí dessa bagagem aí na E com uma coisa coisa que ele quer contar,
0: né?
2: Uma inquietação que ele quer expor através do cinema.
3: Que é uma coisa cara pra ele, né? Você vê isso ao longo da... da, da... Eu eu vi numa entrevista do Roda Viva as pessoas perguntando pra ele, né? Uns jornalistas também, às vezes... (risos) Meio estúpidos, que eu não sei o que estavam que fazendo ali Alguns deles, a Lilia vezes. Fibbe, às vezes. É, falando assim, tipo assim Como que o senhor pode ficar falando de meditação de Ser tão calmo e fazer filmes Sobre essas coisas bizarras Gente, Ele isso. falou, olha, eu não preciso ser um assassino é. para falar de assassinato <risos> né? Então é, estupidez o, E é coisa, né como que você, você vai tentar Investigar a vida do, sei lá Do, do um artista Tipo, como chama aquele artista é, Aquele artista bizarríssimo que que faz uns demônios, um pintor. Gente, esqueci o nome. Daqui a pouco eu me lembro. É a mesma coisa. São os temas que... Interessam aquele artista. E o David Lynch, antes de ser um cineasta, ele é um artista. E ele fala isso, que ele começou com o, na pintura e ele percebeu que ele tinha que sair dali porque ele via sons e movimento naquilo. E ele queria, tanto é que ele vai pra animação. Ele começa a animar os seus uhum. próprios curtos, primeiro, para depois ir pro cinema, né? E eu acho que o grande público não entende também como se todo cineasta tivesse que ser um contador de histórias. Ele não tá interessado só em contar histórias, mas em passar as inquietações dele como artista através daquele, me... daquele meio que ele escolheu, que é o cinema. Né?
2: Fazendo um salto até... Respeitando a cronologia... Do, né, do...
3: Não pode
1: ficar
2: Narrativa do David Dent... <risos> é, mas uma coisa que eu me pergunto... Porque eu escrevi... <risos> eu escrevi um, um, uma crítica sobre traduções E que ela era dividida em duas partes... Uhum. que a segunda parte era meio que para dissecar o simbolismo do filme... Uhum. E eu não sei se isso criou uma impressão... De que... Uh, a partir daí... Todo uhum. filme ele pode ser completamente dissecado no seu simbolismo muitas pessoas até hoje me perguntam se eu não vou escrever uma crítica similar sobre o Império dos Sonhos.
3: para explicar, pra explicar pra o Império ela, dos
2: Sonhos. E o que eu digo é, o Império dos Sonhos, ao contrário dos dados Sonhos, em é que o simbolismo do, dos dados sonhos são bem, eu, eu acredito nisso, são bem simples de você entender quando você mergulha na lógica do filme, não é, não é complicado. O Império dos Sonhos não é, não é um filme para você te secar o simbolismo, que não é um filme exatamente sobre simbolismo, é um filme sobre sensações. É. É, o, a ideia do David Lynch, claramente, no Império dos Sonhos, é mergulhar você numa atmosfera de pesadelo. De, de dele constante uhum. você fica aterrorizado isso que é fascinante você fica aterrorizado durante o Império dos Sonhos sem saber porquê uhum. tem vários momentos eu assistindo ao filme eu lembro assim eu estava eu estava extremamente tenso Tenso, com medo gente Por que eu tô sentindo isso? Qual que é a minha expectativa? O que que pode... Eu não faço a menor ideia porque eu tô tenso Mas eu, eu tô tenso
3: Mas tem uma coisa muito legal Que você começa falando Nessa sua crítica Que você fala Como que as pessoas têm pavor Do que elas desconhecem uhum. As pessoas se... É a chuva de sapo do magnólia Que você falou bem É engraçado Porque eu usava exatamente Esse mesmo exemplo em aula Falando As pessoas sempre falam comigo Adoro o magnólia até, até que isso. chove o sapo Por quê? Ela <risos> deixou de entender Ela não gosta mais é. do filme e eu acho que eu falei isso uma, uma, no último podcast que eu vim e fui mal compreendido. Foi o do Kubrick. Foi o do Kubrick. Que eu falei isso. O filme não é ruim porque você não entendeu. E você tem que entender isso. Claro. Porque as pessoas têm maneiro. Eu não entendi, então o filme é ruim. Claro. E ela odeia o crítico que gosta. E, e, e claro, tem aquele crítico que gosta, que fala que é genial, e não explica por quê também. Pra parecer que só ele detém uma chave que ninguém consegue. E
2: quando explica por quê? Quando explica por quê? Porque não quer dizer que você tá explicando a historinha tá do filme. Você tá uma chave de
3: interpretação. Isso, é, você
2: tá explicando por que, que você gostou... O que, que na, na, na estrutura narrativa do filme, na maneira como o cara contou uhum. a história, te atraiu. Mesmo que a trama não seja uma trama explicável. Claro.
3: E até porque eu acho que nem, não necessariamente ele tá interessado nisso. Ele fala isso, que ele como artista mais voltado para o abstrato e para o expressionismo do que para o impressionismo porque o impressionismo ele é uma observação da realidade né? o expressionismo é uma, é uma percepção pessoal daquela realidade que você coloca ali
2: você expõe, isso que é bacana que você expressa, é. né?
3: então é, é, ele fala isso que Se ele está se propondo a isso, a a simbolismos subjetivos, é porque ele espera que cada pessoa vá interpretar da sua maneira. Esse é o objetivo dele. E as pessoas esperam uma resposta concreta. Um gabarito. Como quando ele vê que perguntarem para ele, o que é aquela caixinha azul? E ele falou, o que você acha que era? Aí a pessoa falou, ah, não sei, acho que é isso. Ele falou, então é isso, é o que você quiser que (risos) seja. É por isso que eu fiz assim, aberto, senão eu fechava.
2: É, é, é isso que eu acho tão fascinante no, no, cinema. no cinema, não. Que eu acho tão fascinante na arte, de modo geral. É, é o fato de que a, interpreta- a arte ela só existe diante do observador. Uhum. É o um exemplo que eu te falo. Se você tem a Mona Lisa no Louvre e está de noite e ninguém está em frente à Mona Lisa, ela é um pedaço de pano com tinta. Ela uhum. não é nada. Uhum. Ela só vira a Mona Lisa quando alguém se posiciona em frente a ela e olha para ela. Uhum. E pergunta... Ela está sorrindo? Uhum. O que ela está querendo expressar? Então, a arte é isso. Ela só existe a partir do momento que ela está sendo observada e, mais importante, interpretada. Uhum. E a sua interpretação, desde que ela encontre sustentação no que está na tela, você não pode claro, inventar do nada claro. e projetar ali, que é o, é o que, infelizmente, até vários Acontece críticos fazem. Né? É, mas se a sua interpretação tem sustentação no que está na tela, não interessa se foi o que o diretor quis dizer. Uma, uma pergunta que vira ele e mexe... Ele pode até alguma... achar
3: interessante, claro. ele nunca tenha pensado nisso. Claro,
2: tem uma pergunta que vira e mexe aluno me faz em aula é... Eu, quando eu estou analisando Uma cena específica Mostrando o simbolismo Das cores, etc Eu falo assim Mas você acha que isso O diretor fez este propósito?
0: Uhum.
2: Não interessa uhum. Não interessa se Ele fez propósito A parte do momento Que está na tela Está lá, tá lá Cabe interpretação Tem interpretação Não tá na tela Nem o diretor pode chegar Para mim e falar Que eu tô errado uhum. Então é isso que é bonito E o David Lynch é um desses diretores abertíssimos Que você pode projetar ali Uma série de interpretações Extremamente subjetivas E o que é bacana é que não só Ninguém vai poder dizer que você está errado Como o próprio realizador, nesse caso, que é mais raro Ele convida a sua interpretação Para andar paralelamente a dele Isso é muito bacana. É isso
3: que ele quer. E ele quer provocar isso. Mesmo que nem ele saiba exatamente o que significa. Mas ele quer. Uma coisa que o inquieta é que ele quer colocar isso para inquietar o outro também. E quando você. O artista que que quer incomodar com isso, com essa, com essa coisa que foge do padrão estabelecido, que era o princípio dos surrealistas. Eu vou incomodar. Para gerar um movimento que saia do lugar comum, do lugar de conforto, né? E, E tem uma frase ótima que ele fala no Roda Viva também, que eu peguei. Que ele fala, o público tem o direito à sua própria opinião Sempre digo que quando o cinema se torna abstrato As interpretações são infinitas E é isso que, que o interessa né? Mas todas elas são válidas Pois as pessoas podem dizer, pensar E fazer o que quiserem Obviamente, né? mas às vezes você tem que explicar isso Para um jornalista Como no caso da Roda Viva Porque as pessoas ficam querendo que ele seja um contador de histórias clássico, é. linear e que ele não está afim de ser, assim como o Bunuel não estava afim. E é interessante porque eu fico vendo o, o Rubens Evel Filho, que é um crítico que eu respeito muito, mas às vezes ele fala isso como se o Lynch fosse um farsante, uma é. fraude. Eu já vi isso, isso várias vezes. E, na verdade, se ele fala isso, então o Bunuel também é. Porque ele fala parece que ele não sabe contar uma história, então ele fica inventando simbologia porque ele não sabe contar a história. Eu acho que você não pode dizer isso de nenhum artista. Não, eu. Dessa eu,
2: <risos> forma. Eu, eu sou, quer dizer, eu, 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 eu entendo o que você tá falando. Assim, eu sou, porque eu, eu gosto eu eu muito, sou amigo do Rubens. Eu gosto muito assim, mas, do assim, Rubens, eu entendo, entendo é um Mas é, eu entendo que é um ponto. contrário da maioria
3: dos acadêmicos.
2: Eu entendo que é um ponto em que. E isso acontece com várias pessoas, eu acho que nesse caso aconteceu com o Rubens. Que é quando você cria birra de um realizador é. e você se proíbe de enxergar algo de valor nele. Uhum. Né? É uma falha, sem dúvida, é uma falha. uma... <coughs> Não, Shyamala não Shyamala não, senhor Vá pra puta que o pariu tá? É sim Não, pelo amor é, de Deus, Renato Você assistiu Depois da Terra?
3: Ainda não Porque você tem preguiça do... Não final. é que eu
2: tenho preguiça de Shyamala Uma das coisas... Sabe por que, que eu discordo de você? Eu, eu sinceramente Eu, eu tenho... Tô,
3: eu tô brincando Não, mas agora, é
2: porque... mas agora você me ouviu Eu vou não, ter eu que me defender Não, eu sei, não Eu, eu falei
1: inferno. porque Me parece que você tem Nessa assim, t- conversa que ele já tem Você c- tem uma birra com... Não é que mas, eu tenho... Não, não eu tenho problema a como,
2: como, como um problema com o Pachamala Como indivíduo Eu acho que ele é um, um sujeito Extremamente arrogante egocêntrico. É, eu nem vou né, nem vou questionar estilo mas assim é um cara que ele 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 uma das coisas que eu acho mais <risos> importantes no cinema que é o fato que cinema é arte coletiva quando você quando eu falo isso não quer dizer que o cinema não precisa ser autoral é claro que é autoral mas você convidar a colaboração que é uma coisa que o e como o outro picareta que é o Robert Rodrigues descarta completamente eu vou roteirizar eu vou produzir eu vou dirigir eu vou fazer vou atuar hora, vou fazer faz tudo. E, e não e não não interfiram nisso é, e ainda
3: assim você não percebe o, o, o que, que é a assinatura dele ali, né?
2: e é Exato. Então, assim, o meu problema... E uma coisa que eu tenho orgulho em mim como crítico... Eu posso ter vários problemas como crítico. Eu, eu não consigo pensar em nenhum no momento, mas assim... <risos> <risos> mas se tem uma coisa que eu tenho orgulho é... Eu não crio expectativas antes de entrar num filme. Mesmo. O filme pode hum, ser... É. O filme pode ser, assim, do, do Rob Schneider. Não, Rob Schneider não. Exceção. É. Tirando Rob Schneider. mas é isso mas, é, é demais, né? Mas assim, pode ser do Michael Bay. Quem me acompanha no Twitter sabe disso. Sempre que eu vou entrar num filme, eu sempre tweeto a mesma coisa. E eu tweeto aquilo genuinamente. Não é pose. Tomara que seja bom. Hum. Eu entro em todo filme torcendo pra ele ser bom. Tanto que, poxa... Você 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 vai
3: perder duas horas da sua vida. E
2: e eu torci... Imagina. Aí você falou isso. Falei, tomara que seja bom. Gente, quem é que quer entrar num filme querendo que o filme seja ruim? Não, é lógico. Uma prova disso. Você pega a, a franquia Crepúsculo todo mundo sabe os meus problemas com o Crepúsculo o último filme eu teci vários elogios ainda Hum. acho que é fraco mas eu teci vários elogios que o filme merecia eu Ah. não tenho problema em reconhecer o problema do Shyamala é que a carreira do cara realmente despencou de uma maneira absurda o
3: e ca... ela começou promissora. Linda! Né? Ela começou Influenciado linda. pelo Hit Call.
2: Linda! O se... Não, o primeiro filme dele, você acha que é de olhos abertos de olhos... Esqueci, é, é a história de um, de um menininho com um avô. É o filme que ele fez antes do Ser Sentido. Uhum. É um filme super simples, fotografado de uma maneira muito evocativa. É um filme bem bonito. O é Sentido, para mim, é uma obra-prima. O Corpo Fechado, eu acho um filmaço. Uhum. Aí ele começa a despencar como roteirista. Mas ainda assim, se eu pegar minhas críticas dos sinais A vila, eu eu elogio Eu elogio elementos da direção Eu falo, o roteiro não presta, mas a direção é bacana O problema é que depois disso, nem direção salva mais Então, o que eu vejo no Shyamalan É um imenso potencial desperdiçado Em função do ego colossal dele Mas não tenha dúvida que se amanhã ele fizer um filmaço E esse filme não é Depois da Terra, mesmo (risos) Mas se amanhã ele fizer um filmaço Eu eu vou ser o primeiro a dar cinco estrelas e falar assim Seja bem-vindo de volta Estava com saudade, mesmo eu não tenho isso, Renato Eu não
3: tenho não, isso Eu, eu não creio Eu falei, mas
2: brincamos Agora o,
3: o... Tem gente <risos> É diretor. porque
2: eu, eu, não, eu só falei porque eu
1: gosto Não resistiu
2: a piada
3: Não, é porque ele dos fala de isso de Mas Deus. ele é um hipócrita
2: não, Hipócrita não Por quê? Você, por causa do Christopher Nolan
1: Não, não
2: por quê? Não é você que mete. Você é o Heitor, agora eu confundi, que mete pau no Christopher Nola.
1: Não, eu não meto pau no Christopher Nola. eu só não acho a origem grandes coisas. E todo mundo me, me jogou perto. Não, causa e aí você disso. começou a me
2: chamar de Nolanete. Você me chamou de Nolanete no videoclipe.
3: A gente eu tô no meio de uma briga aqui. É, nem tá falando passar. mais de David, é
2: David Lynch. Lynch. Deixa eu só fazer Mas... um comentário voltando a David só,
3: Lynch. Só não. pra
1: completar. completar. É. É porque eu gosto do Shai E como eu sei que você As Depois críticas... de Sinai, você Os... gosta dos gosto. filmes dele? Gosto de Fim dos Tempos, gosto da Dama cê na, na Água Você gosta de Fim dos
2: Tempos e a Dama adoro, na Água? Adoro, adoro Cara, Na boa, isso então, é injustificável é A gente tem que, gente tem que, que repensar que um que não, pouco aí A posição do Renato como editor-chefe é. de cinema em cena Porque <risos> não tem sentido O editor-chefe de cinema em cena gostar de Adama Mas como
3: diz o David Lynch, o público tem o direito De ter a opinião que quiser né? O
2: que não é. quer dizer que essa opinião vai estar certa <risos> Sim né? No caso do Renato, a opinião dele está obviamente errada
1: Eu acho que é o contrário
2: <risos> Só falando aqui no negócio do David Lynch Uma coisa que eu estava vendo aqui é Eu não sei se é sempre assim, é o primeiro podcast que eu participo com a Ana Mas participar de, de podcasts discussão com a acadêmica, com o pesquisador, é foda, né? Por Porque ela trouxe um caderno, que tem quantas páginas de anotação aí, Ana?
3: Ah, eu, eu não vou ficar...
2: Caramba! Eu tô me sentindo tão despreparada agora.
3: Ah, eu vou vendo os filmes e vou anotando, Porque né? eu não
2: trouxe nenhum post-itzinho com nenhum, nenhuma frasezinha. <risos> Você tá com... Puxa! <risos>
3: Ah, mas Caramba. isso é coisa minha, é minha mesmo, não é sei se é de acadêmico, mas é minha. Eu acho que é coisa de
2: pesquisadora, assim. isso é uma das coisas que eu digo sempre, Porque eu não tenho eu não pendor acadêmico, que é para esse tipo de coisa, assim, de, de preparar, de anotar, de organizar o sabe? Não, organizado
3: que não está não. É, 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 é. Mas, <risos> mas é porque eu isso. gosto de anotar, às vezes vem uma ideia na hora que você está vendo, vem um insight na hora que você está vendo um filme, e são vários filmes, eu tenho que anotar e ir linkando, cruzando essas informações com algumas coisas que eu, que eu pesquiso, né? Pronto, eu vou te depois. É, você vai me deixar permitir vocês. tirar uma
2: foto. Assim, nem mostrar, é você nem precisa mostrar a lista. você botar na página do, do podcast. O podcast, podcast é pro podcast. <risos> pro pessoal ver a preparação da Ana. Que eu vou pegar uma página
3: mais bagunçada.
1: Só para Que eu autorizo. <risos> Mas é, você tava falando. Esqueci. Depois, eu, depois é, que você me lançou essa ofensa
2: gratuita. <risos> bom, aí vem um Homem Elefante. O um Homem Elefante há quanto tempo depois <risos> do.
1: É 80, né? Foi logo no ano seguinte em que ele lançou o Eraserhead. É, ele... Aí ele foi contratado, ele, pois né? É, Para trabalhar no
2: é, é um filme que ele foi estúdio, que é uma porque era uma produção do Mel Brooks, né?
1: Exato. É. Que, é coisa, que é outra coisa, coisa surda, né? Curiosidade. Mel
3: Brooks.
2: É, mas é o Mel Brooks produziu <risos> o homem Elefante. e anunciou. Tanto é que a, a, super a super mulher 100, dele está
3: no filme, foi né? A Bancroft é, é, é
2: verdade o, o, Parece, eu não sei se eu, se eu li isso Faz muito tempo que eu li sobre isso Que o Mel Brooks inicialmente ele chegou até a dirigir o filme uhum. Mas aí ele falou, pô, se eu dirigir o filme Eu acho bacana isso, o discernimento do cara é. Não, é assim, não é que eu não sou capaz, mas que se eu dirigir o filme Ninguém vai levar o filme a sério
3: Ou vai, já vai per- pressupondo que seja uma comédia E é. isso pode prejudicar Terrivelmente E assim. você sabe
2: como é que veio? E eu você sabe de onde é. surgiu a ideia do Mel Brooks convidar o, Foi por causa do Head? porque que como é, o Mel Brooks convidou o David eu acho Lynch. Que é, sim. exatamente.
3: O Ireja Red, ele virou um filme cult, assim, né? Uhum. É estranho, né? Ele tá naquele livro dos mil e um filmes para Vernon uhum. antes de morrer e tal. Eu falei, gente, imagina um leigo, pega aquele, deixa eu abrir o livro, assim, escolheu ah, um ainda filme. Ainda mais você
1: imagina a época né, que ele foi lançado. <risos> é. Né, foi uma 77. coisa. É, aquela efervescência que estava ali em uhum. Hollywood, né? De, de produções bacanas e tudo. Ainda uhum, havia ali, Exato. Então ele chamou a atenção mesmo de muita gente Justamente pelo que a gente estava falando Seu primeiro filme de um cineasta que ninguém sabia Quem que era esse cara né?
3: Mas é isso que eu estou dizendo Quando você não tem exatamente Eu falo isso sempre com os meus alunos de animação Quando eu na aula de, de roteiro Porque animação você não necessariamente precisa contar uma história né? Você pode brincar com o movimento Com técnicas e tal Agora se você vai trabalhar Nesse sentido Sem uma história e tal, Então a estética tem que ser impecável Porque senão ninguém suporta o que é que vai ter? Não tem história não, não tem nada. estética, o que, é que sobra? Né? tem que ter alguma coisa ali que, que te pegue, e o filme ele tem uma estética muito poderosa né? você sim, pode sim. não gostar, pode não achar tão bonito quanto eu <risos> Mas é, é uma estética minimamente interessante.
2: Não, mas é diferente. De novo, né? A estética, quer dizer, a estética do filme funciona. Então, quando a estética do filme funciona dentro do contexto, dentro da proposta narrativa, se ela é bonita ou não,
0: isso, uhum. na verdade, não interessa. É, uma, é tem uma que
2: funcionar,
1: né? é. É, isso eu acho bacana, inclusive no Homem-Elefante, porque é o um filme linear Não tem essas maluquices. É
2: verdade, é. é verdade. Eu falei do, da história real, mas esse também é um filme... É.
1: É. Ele é bem é. normal. Normal. Tirando
3: é. né é. <risos> a, a ideia. Mas assim, eu acho que é, é muito interessante a é, uma espécie de, de metáfora humanista que ele faz e, que vai ser um, um contrassenso na carreira dele porque... É, o bizarro se, trans, se revela mais humano e Sem comovente, e sensível do que o normal. né? Os
2: grandes monstros dos filmes são é. as pessoas entre aspas. Normais. É, São as
3: pessoas, né? Isso é muito uhum. e que depois ele vai fazer em menor escala um pouco no, no, no nos outros filmes, mas nesse filme isso é muito interessante, né? Uhum. Que a, aquele o verdadeiro ser humano é um monstro, né? Uhum. Entre aspas, tido pela por aquela sociedade. E que tratam ele como uma aberração, sendo que quem trata um outro ser humano como aberração é que é, logicamente, uma aberração, né? E é um filme emocionante.
1: Que muito. É assim, muito bonito. Eu, eu choro também. É um sempre dos que eu, que eu, eu mais vejo. gosto dele.
3: É. é impressionante como tem
1: né essa coisa, aquela criatura e tudo. ainda assim, é um uhum. filme sensível. É. Né,
2: o que quiser falar muito também de... a atuação do John Hurt, né? Que é sobre quilos e quilos de maquiagem é. e, e a expressividade. Impressionante. É uma coisa...
3: Ele monta tá muito bem né? no, no, no
2: filme. Anthony Hopkins novinho, galanzinho ainda.
1: É. Uhum. É. E sem dúvida é o filme que também foi acho que oito, oito indicações ao Oscar, incluindo direção para o Lynch. E é o responsável por colocá-lo ali dentro da indústria e dar fama para ele. Porque eu acredito que se ele continuasse, faz... ele fez o Eraser se ele fizesse outro filme Pequeno, maluco.
2: Sem dúvida viu, nenhuma, sem é... dúvida. Ele, cara, Não, ele virava nisso para
3: sempre. Que, é. Olha, é o meu universo, mas eu sei contar uma história se me interessar, né? Ele provou que ele sabe contar uma história. E eu acho que é isso que alguns críticos às vezes ficam irritados com ele, o Rubensel, às vezes até outras pessoas que eu converso, por exemplo, do Cidade dos Sonhos, a pessoa fica muito brava porque ele começa a te contar uma história tão envolvente. É tão envolvente de repente ele fala ele não peraí não é isso não é. e aí a pessoa é. não perdoa é como é. se tivesse chovido sapo no é meio da narrativa né
2: é mas é engraçado você porque quer
3: saber aquela história
2: ainda no nos no, no, no dados sonhos ele dá uma, uma pista visual tão grande porque ele uhum. vai mudar o a uhum. lógica ele, ele dá uma não sei se você lembra no momento que dá virada a história, ele dá uma desfocada. Uhum. Brutal. Ele não, eu não lembro se tem tá focado alguma coisa na parede, o que, que é. Quase.
1: É, acho que ele tá na rua. É antes da entrada lá no Clube Silêncio. É, assim,
2: ele né? tira o foco completamente. Não, é um pouco antes disso. Ele um tira o antes, foco né? completamente é. e volta.
1: Eu lembro quando eu vi o fio. Todas que eu tava aquelas você aparições
3: estranhas.
2: Ali no usinas? É, acho que a gente assistiu junto. mas é. Dessa
1: cena eu falei assim: oh, ia, pessoas saíram, <risos> as pessoas saíram. As pessoas saíram
3: na ia. sessão. Na, na sessão que eu fui, o tanto de gente que tinha saindo, é. e batendo o pé alto, bufando pra mostrar é. que não tava é. gostando.
2: Você sabe, sabe? É. isso é uma coisa. É verdade, a gente assistiu Mostrando junto Mostrando a sua ignorância. É é, eu acho que era não é. de imprensa.
1: A gente nem teve essa. Verdade, verdade. Mas é. quando dá
2: aquele negócio no foco, eu lembro de você comentar isso depois quando muda o foco. Eu falei, fodeu, é agora é. <risos> Mas é, bonitinho então, é demais Ele, demais, né? ele bonitinho. ainda dá uma pista, ele diz, olha Agora nós vamos ver Mas uma coisa que é legal, eu acho <risos> que, que é outro, outra coisa Que me incomoda muito nessas pessoas que estão assistindo a um filme e que elas não querem que o filme conte uma história X de uma maneira tal. Elas querem que o filme conte a história que ela imaginou que o filme iria contar. E
3: que a expectativa é. que ela tem. Que tá é outro erro grave, né? Que é um
2: problema que vários críticos também têm. Uhum. É, vários, eu, eu, eu vejo isso em alguns críticos. Eles escrevem não sobre o filme que eles viram. Eles escrevem sobre o filme que eles queriam ter visto. Eles queriam ter visto. Que é um problema grave. E cobram
3: do diretor. E cobram não, não ter adequado a ter adequada
2: visão assim. dele. Por que
3: você não correspondeu é? às minhas expectativas?
2: É e o que é bacana e, e a outra coisa que eu sempre digo no curso é que todo filme ele te ensina a lê-lo uhum. se você tiver um pouco de paciência é, você pode não estar tá entendendo o filme vai te ensinar a ler o próprio filme uhum. por, por mais absurdo que ele seja eu mostro por exemplo um filme experimental é, da década de 20 seja Ballet Mechanique uhum e o Balé Mecanique é o primeiro que já está no título do filme Balé Mecanique mas se você começa a assistir você fala qual que é o que é que o cara mas de repente quando você vai assistindo você vai vendo o pêndulo você vai vendo a moça no, 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 uhum. no balanço o um sorriso que se abre e se
3: fecha as rimas visuais você
2: entende Balé Mecanique ah entendi o que ele quer dizer uhum. quando você entende você captura a lógica do filme o filme pode ser mais absurdo do mundo para todo mundo que tá ali como você capturou a lógica do filme você vai até o final uhum. então é isso que me, me, me entristece em tanta gente que não dá chance pro filme ensinar A a, a gramática dele Quando você entende a gramática do filme, qualquer filme é fascinante Não quer dizer que ele é bom, mas qualquer filme te prende
3: É. E é isso que eu falei que eu fui mal interpretada outra vez. Que eu quis dizer, ficou parecendo como se. Eu eu vi um comentário de uma pessoa falando como como se fossem os acadêmicos e os críticos que se acham superiores porque eles entenderam o filme e o público não. Não foi isso que eu quis dizer, como se eu achasse o filme bom porque eu entendo. Pelo contrário, é isso que eu estava falando. O filme não é ruim porque você não entendeu.
2: E não quer dizer que ele é bom porque você entendeu também. É. É.
3: É é a mesma vertente Então, disso que eu estava falando do do Bunuel Se você pega, por exemplo, o fantasma da liberdade do Bunuel Ele te faz mergulhar Num universo absurdo de um personagem Que por mais absurda e estranha E esquisita aquela história Você começa a entrar nela E tentar entender aquela história De repente, um personagem cruza com o outro E você vai acompanhar outra história e aí, você fica meio frustrado, porque você queria acompanhar aquela história, mas você, aí você começa a acompanhar aquela outra. E essa é a regra. O filme vai assim. Aí você começa a envolver naquela história, ele cruza com outra pessoa, e ele vai modificando. E é, ainda assim, você continua até a última história envolvido, sem largar o filme. E o, o, o Lynch, ele faz um pouco isso no, no filme, só que ele não faz isso o tempo todo. Então, ele chega num pedaço em que ele resolve te dar o outro lado. Porque, na verdade, ele trabalha. igual o Manuel falava que o cinema surrealista deveria ser não estabelecer exatamente uma fronteira entre o que é sonho o que é ilusão, o que é real da tela, o que é flashback o que é memória né? ele achava que isso seria uma hiperrealidade absoluta que só o cinema conseguiria concretizar como nenhuma outra arte Então, ele faz isso. Ele não faz exatamente... Não necessariamente igual. Ele dá uma chave ali, igual você falou, do desfoque. Mas ele não fala assim, ó... Peraí, ó... Agora é um sonho. Às vezes, ele até brinca com isso. Entra e sai dentro de uma cabeça, dentro de uma orelha, né? Pra pra dar uma ideia de que aquilo era dentro daquela cabeça... Porque se alguém ainda não entendeu É só prestar atenção na linguagem A linguagem está te dizendo ó, Entrou na orelha Entramos nesse universo Saiu da orelha <risos> né?
1: É, o Pablo então... até nota isso Que a primeira tomada do filme,
2: se não me engano É Eu pessoa dormir, né? É a, primeira, ter... é a primeira imagem do filme E é
3: quando isso. muda e fala, acorda, é falar Acorda, filha é? Né? Exato é.
2: É, E essas coisas Mais óbvio do que isso é só se... Agora não precisa ser óbvio, você falou, não precisa ser óbvio. O não, filme mas... não precisa te oferecer a chave.
3: Porque sonho não é óbvio. Claro, não, Nem mas um eu digo assim, não, não, mesmo que não seja
2: sonho, mesmo que você esteja lidando com uma narrativa, com uma narrativa que, não, que a, não é a narrativa Hollywoodiana clássica, uh-huh. é, ela pode não te oferecer, normalmente oferece. O, o bom diretor ele vai te oferecer chaves, porque ele, ele não vai construir aquilo a partir de momentos aleatórios. Uh-huh. Ele constrói aquilo de uma maneira estruturada e você vai entender ou não, dependendo do seu grau de envolvimento e da sua abertura Para entender o filme. Uh-huh. Mas mesmo que o filme não tenha, não tenha chaves óbvias. Todo filme tem então, uma gramática própria que você uhum. acaba compreendendo se você se der uma chance. E uhum. é, é, é terrível isso. Ou assim, pelo menos passar
3: por essa experiência. Não. Ainda que você não entenda, você é igual você olhar para. Eu falo isso com os alunos, assim, você vai olhar para uma tela do, do Pollock. Aí é abstrato você não consegue, tem gente que fica tentando ver na pintinha um formato de alguma coisa que, que seja factível nesse mundo que a gente está acostumado, né? Uhum. Dentro da normalidade. Se você não vê, você não entende. Não, Porque algum crítico falou que isso é arte, um monte de pingo, um monte de rabisco. Mas você tem uma, uma atitude diante daquilo, ainda que você não compreenda. Porque a, a arte, ela não é objetiva e cerebral dessa forma, né? Ela pode simplesmente tocar. Aquilo que a gente estava falando um pouco do Kubrick, né? O, o 2001 um, mesmo que você não desvende tudo o que o filme quer, e ele nem está interessado em ter uma resposta escondida, que só ele e os amigos dele sabem, ele quer que você passe por essa experiência do mistério, do desconhecido, de tentar entender o que está que acontecendo ali, né? E é isso que ele quer, que ele está fazendo. Eu acho uhum. que desde o Erasure Head. Você não entende direito. O que é aquilo? Aquilo é um feto? Não interessa. Interessa que aquele clima, aquela atmosfera daquele desconforto daquele homem passou pra você. É. É. Mesmo que você não tenha consciência disso.
2: eu é quero que as pessoas não entendem. Mais importante do que a resposta são as perguntas. Mas, o que é aquilo? Pronto, já valeu. Já valeu. O que é aquilo? É uma você coisa que... ter se
3: perguntado, já valeu. Já o Bruno valeu. eu falava isso. Você é. tirou a pessoa do lugar de conforto dela, já valeu. Já valeu.
2: É uma coisa, por exemplo, vou mudando completamente de assunto, mas que me incomodava muito, em vários fãs de Lost. Assim, por que eles não oferecem resposta? Não oferecem resposta. E a minha resposta, o que eu dizer era sempre, assim, gente, mas as perguntas são tão legais. É. Por que que vocês estão preocupados com respostas? As perguntas são legais demais. Essa é necessidade
3: é de A gente fala, É isso. Ah, você falou, ah, não é, entendi. Perdeu a graça. É igual ah, o mágico graça.
2: que faz uma ilusão. Você fala, é. que bacana, como é que você fez isso? Foi assim.
1: E ah. ah. isso que você falou aí, já fala, você falou de uma série, é o que minou também o Twin Peaks. O uhum. projeto, que acho que é o maior projeto, a maior construção que o David Lynch criou na carreira dele. É, que na segunda temporada O estúdio obrigou Praticamente ele o Mark Frost a, a desvendar quem que matou a Lara Palmer Uhum. Porque a
3: audiência estava caindo. E tinha bancas de aposta. Né? Aí começa pois um é. trem em volta também. E depois que, que a desvendam, reversa,
1: vai caindo. Aí a série vai Agora, caindo até ter sido cancelada. Eu, né? eu não vi a
2: série uhum. até hoje. Eu nunca vi ah, a série. Nunca? Não, não vi.
3: Nossa, é muito eu é, estou não, todo, todo mundo Eu não vi a série. É P- Agora isso, é. eu vi o
2: filme P- e eu tenho que P- falar que eu detesto eu, não, eu já vi o filme umas 3, 4 vezes. É. Eu não gosto do filme. Eu não consigo. Do Eu Não tinha visto.
3: Não, se você já viu então a série, aí que você odeia mais ainda. Sério, mas eu vi depois é, da você série, você gosta? Mas não, eu gostei. Não eu tanto. Porque a série é tão legal que, série... que o filme é frustrante.
0: Pois é, mas você acha é, que a série é um,
2: importante o... pra apreciar o filme? E é por isso, ah, talvez, sim. que eu não tenha... Eu
1: acredito que sim, porque hum. ali mostra o, o começo, né? Contrário.
2: Porque de uns 4 em 4 anos, ele
0: explica eu tento muito. É ver de novo um o tricom. Twin Peaks.
3: É, ele tem é um... uma coisa que não tem na série. É, não né? tem.
0: Porque
3: mas a gente tem algumas
1: sequências que são muito poderosas, assim, de... Da, dela, a entrada dela naquele daquela lança da, da cortina hum, né no meio hum. da floresta, o envolvimento dela com aquele clube Sim. lá de striptease, aquelas coisas todas tem, uma, tem umas cenas que realmente me prenderam bastante. Hum. Mas eu concordo que nem se compara com
3: o que a série faz. A que série, é... ela aprofundava os personagens. Os personagens é. elas
1: São elas quantos episódios? É. São 30 episódios. Eu
3: VHS em algum a lugar. A primeira fala. temporada
1: é... são oito, <risos> e a segunda temporada que, são... que é o resto. Ela é bem Porque
2: madura. a minha esperança, quanto em Pix, que eu sempre vejo uns quatro, quatro vezes de novo, é porque tem alguns filmes que eu acredito que você tem que amadurecer pra chegar, para alcançar o filme. Tem filme... Isso é nada. Pô, 2001 mesmo. Quando eu vi Hum. 2001, a primeira vez, eu tinha 14 anos. Eu detestei o filme. Aí quando eu vi de novo com os 18, 19, eu falei, é ah, legal, interessante, bem chatinho. Quando eu vi de novo com os 25, 26, Mas foi um pouco filme que bacana. Daqui Agora, a 20 anos você
3: vai ver o filme ainda melhor. É, quando eu vejo
2: tá o filme, certo? meu Deus, que filme fascinante. O, o Ibert também, eu traduzi uma vez um texto do Ibert em relação ao Ladotevita, que é muito bonito, que ele fala que ele viu o filme quando ele estava... Antes de você fazer é, faculdade de jornalismo, quando ele estava na faculdade de jornalismo, quando ele estava começando o, o Repórter, e depois quando ele já era um, um jornalista estabelecido. E cada vez que ele viu o filme, de 10 em 10 anos, o filme era outro, se revelava diferente. Uhum. Quando antes, quando ele era, sonhava de ser jornalista... Ele sonhava com aquela vida do Mastroianni no filme. Nossa, que bacana
3: que ser Não via a ali, crítica tal, que né? tinha ali, né? Que, deve ser bacana de ser reconhecida uhum. em tantos lugares e tal.
2: Quando ele entrou na faculdade de jornalismo... Começou a carreira de jornalismo... Ele bebia muito. Então, ele era o Mastroianni. Ele era, sabe? Ele tinha acesso a tudo tal. Depois, quando ele deixou o álcool... Ele via o Mastroianni... Ele reviu o filme... E via meio com pena, assim, poxa, ele ainda tá preso nisso. E quando ele viu o filme mais velho, ele se identificou com o pai do Mastroia no filme. Então é muito bonito isso. Então, de vira e mexe, eu vejo o Twin Peaks de novo para ver se... Vamos ver se eu amadureci pra... Eu, parece que eu passo a detestar o filme cada vez que eu vejo o filme, eu detesto ele mais. É, é. Eu não entendo qual que é filme, não, assim. Eu, eu... Eu, 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 eu não consigo.
1: É porque tem... Você tá falando do... Do filme, eu não vi Laura Palmer, em fala, né? é o Laura Palmer. É Fire... Fire Walk. O é. É porque eu o episódio também. piloto, ele foi lançado também como um filme. Não,
2: eu tô falando do filme.
3: É, não é esse, não. não. Porque ele fala, nessa entrevista da Roda Viva, as pessoas falam assim mas você gostou dessa experiência? Como se ele tivesse sido é, obrigado a fazer o filme. Ele falou assim, não, eu não gostei do que me fizeram fazer na série, mas o filme eu gosto muito. Eu fiz o filme do jeito que eu queria fazer. Então um o problema
2: acho que sim se...
3: e é, não, desistiram
1: do é, 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 é filme.
2: E, e aí ele o transformou filme, é. em
1: filme, né? O, 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 o filme, né? Ele tinha um contrato para fazer mais dois, seria uma trilogia hum. de filmes. Ele fez só o primeiro, depois ele abandonou. Ele falou que não queria mais mexer com aquele universo. Hum. Mas eu concordo
2: assim que
3: ele...
1: Mas não
2: parou nunca mais de com ele no universo.
3: <risos> não, mas não é nem o universo. Eu acho que foi... A... O... Quando começam a tomar conta do projeto e obrigar ele a fazer as coisas, ele desiste. É,
1: porque ele fez esse acordo pra fazer os filmes um mês depois cancelar cancelaram a série. Fala assim, ó, hum. tem que cancelar, então dá um mas desfecho viram aí cenas e de prova,
3: fala aí... É,
1: agora o problema, o problema que eu realmente acho que o filme tem é que é uma explicação. Né? É. ele está mostrando o que aconteceu antes então tem coisas que realmente só mata a curiosidade de quem queria saber o que, que era aquilo mas não faz falta é que é que? quem detestou o filme pode ver a série quem
2: detestou o filme pode ver a série você vai... a esperança.
3: Não é... é outra coisa, né? é outra é outra
0: coisa. coisa. porque Nossa, na verdade quando você está então...
3: vendo a série é a impressão que me dava pelo menos porque virou né banca de apostas todo mundo queria saber quem matou Laura é. mas isso para mim era o que menos importava era muito interessante aqueles personagens, né? Uhum. O, o personagem do detetive, do cara MacLachan, uhum. sensacional. Agent Cooper. A relação daquelas pessoas meio perversas, escondendo... Pessoas super normais e tranquilas, é. pacatas, burgueses de classe média americana, que, que tem um... um, um eu, eu falei isso hoje, aula, Que todo mundo tem um lado bizarro que tá controlado moral ou religiosamente uhum. ou socialmente, né? E que ele expõe isso, ele explicita isso. E no Twin Peaks isso é muito legal, essa dosagem, né? Entre o normal e o anormal é muito bacana.
1: Eu eu brinco com a Raquel, minha esposa, que ela é muito fã de Arquivo X. Eu falo assim, o agente Cooper dá de 10 no no Mulder.
0: Ele era o melhor
1: agente do FBI. Personagem muito interessante. E os outros personagens também. Inclusive o David Lynch é um próprio personagem. Ele também, acho que é o chefe da agência, né? Ele é o chefe do, do Cooper. E ele aparece em alguns episódios também... Com um, uma, uma caracterização toda peculiar também. Ele tem um fone de ouvido, acho que ele tem um problema de audição, ele fala gritando. É, de novo a referência
3: ao Bunuel, que era surdo, né? De um ah, ouvido. É,
1: é mesmo, eu não tinha pensado nisso. É. E tem um, vários diretores também que ele convida pra participar, né? Ele uhum. dirige vários episódios, mas também tem outros. Que... Tem que ver a
2: série. Porra! É é tanta, tanta coisa, coisa pra ver, já arranjei outra coisa é pra é ver <risos>
1: e você acha que mas vai é se gostei. frustrar também depois ali do da, do segundo da met, segunda metade é, né da segunda temporada para frente cai bastante mas ainda assim é muito bacana é.
2: bom depois o Twin Peaks, o Twin Peaks vem depois do Veludo
0: Azul
1: vem depois do Veludo Azul e antes do Veludo Azul teve o projeto que ele ah, mesmo o Re, é, se recusa, é né? É outro filme que eu não falar, gosto. Tem dois tem filmes que do... Renega, é. É o Duna. Tem
2: né? dois filmes aí, que eu não gosto. O Twin Peaks e o Duna. O Duna, Duna também.
1: é uma coisa... São os filmes que ele perdeu o controle. É. Ele até fala O Duna isso. era dos De Laurentiis, né?
2: A do, produção. Do, de é. Laurentiis. É, não. Tanto que eu, eu, eu tem tenho, eu tenho uma entrevista longa com o Jodorowsky sobre a pré-produção do sim, filme. Sim, sim. Saiu até um é...
1: documentário agora, é, passou os, em
2: carne. O...
0: No o sobre Off d-
1: de Duna do Jodorowsky Do
2: Jodorowsky que do ponto de vista dele? Bacana. Passou agora em Cane? Passou agora em Cane. É, o Chris é um que eu tava com meio coisa com ele desde o início né porque uhum. era um
1: projeto super grandioso né tinha o Orson Welles, o Salvador Dali era uma coisa maluca
3: e que acabou que ele fala isso que não né que certo. quando Eles ele assinou malucos. o contrato para fazer o Duna ele sabia que ele não ia ter o final cut o direito ao final cut uhum. e ele falou ó vamos vamo ver né Vamos ver o que, que vai acontecer. Então, foram mexendo no filme. E aí, a versão estendida, então... Ele pediu até para tirar o nome dele. Né? Tem, um, tem um pseudônimo lá. É o Alan Smith. É, né? ele falou... Eu não quero meu nome associado a isso. Porque não é mais o meu filme. Não uhum. tem nada a ver. E, e ele fala isso, né? Se você vai ser um diretor... É tanto trabalho, é tão trabalhoso né? fazer um filme. É tão difícil. É tanta batalha que você tem que, que lutar... Se não for pra você fazer o filme do jeito que você quer, pra que, que você vai fazer um filme? Pra que, que você vai deixar os outros virem e mexer no seu filme só pra ganhar dinheiro? Então você vai trabalhar em outra coisa só pra ganhar dinheiro. Você não vai ser um cineasta. É por isso que eu, que eu falei a diferença. Ele não é só um cineasta. É. Ele é um artista. E as pessoas, às vezes, é, cobram da pessoa uma coisa que ele não tá afim ele está é Igual o, o Orson Welles. O Orson, sem comparar, Estou falando no sentido de que, a indústria, a indústria não tá interessada num artista. A indústria é interessada em quem vai
1: dar lucro de, obra, de, bilhete, né? de bilheteria. É, é curioso, porque na mesma época que ele fez o Duna, o Jorge Lucas chamou o David Lynch para fazer o retorno de Jedi. É, imagina o
0: retorno <risos> imagina de Jedi. Imagina que, né? que, que loucura.
1: Tem uma entrevista recente que ele reconta esse caso, e ele fala que ele foi lá na Lucasfilm, aí o Jorge Lucas apresentou para ele aquele monte né, de conce- arte conceitual. Aí o, o Lynch fala nessa entrevista, quando ele começou a falar de Wookies, Aí começou a me dar uma dor de cabeça. <risos>
3: Esse universo é seu, né? Fique com ele. É, não a, diz nada. A
1: explicação que ele dá pra ele ter recusado é essa: que ele falou com o Você que devia fazer o filme, que é a sua visão. Eu não quero. Você não tem que apostar na visão de outra pessoa que tá fora desse universo pra dirigir, né? Enfim. Mas depois ele fez o Duna, que também é uma ficção científica e tem coisas muito malucas também e é um filme realmente muito muito estranho muito
2: um, um mal estranho porque tem filmes é, que são bom, que o, bom estranho né? quem ah, é estranho fã do bom.
1: livro eu não li o livro mas é um livro super cultuado né mas eu acredito que as pessoas devem ficar iradas quando veem o filme é. <risos> porque realmente é, é, é brega tem coisas muito estranhas de, de 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 equipamento e de uns termos que eles usam do tal do pó que é o, é o tempero né <risos> que eles têm que fazer um negócio para poder viajar no tempo e enfim nossa é uma zona o filme chega um ponto que você e também é muito já começa a entender né? é
3: muito
1: nossa poluído. é brega mesmo né é o visual o brega sci-fi né é. uma hora tá tá verde fluorescente e tem aqueles monstros também com umas umas roupas não. estranhas nossa é... Não dá, o Duna realmente. Eu prefiro uma coisa abstrata. Eu falei de ponto fora da curva, mas de ponto
2: fora da da curva. O o, o grande ponto fora da curva na carreira do do David Lynch é o Duna mesmo. Até pelo gênero, né?
3: É, até porque. Porque
2: É outra coisa interessante do David Lynch: ele não é um diretor de fazer filme de gênero.
3: O gênero é. dele, né? O gênero, né? gênero é, é, linceano, é. é, É, eu diria que Ele tem... Ele faz o, filme de David de Até,
1: se eu pegar o Veludo Azul, Twin Peaks, até o Cidade dos Sonhos, tem uma coisa de um mistério ali. Tem uns policiais... É Estrada, Perdida, coisa, Perdida. Estrada Perdida. Tem uma coisa no ar. É, tem uma coisa. Inclusive, o Veludo Azul, a trilha sonora, em certo momento, é igualzinha do Twin Peaks. É. Parece que é um... É o Ângelo
3: bagalamento.
1: É. Então, acho que tem um... Se a gente for trabalhar dentro de um gênero, seria uhum. uma coisa mais de mistério.
0: Mas mesmo, é uma coisa lá. também, que mas, a gente tá falando só
3: das imagens. Mas ginás... um mistério sim.
2: existencial. É.
3: É. Que a gente fica falando das imagens, das imagens, das imagens, mas o som no cinema do David Lynch é muito sim, importante. Sim, Demais. E, é. e da mesma forma, um trabalho, eu falo viu? que né o, o, o Badalamente tá pro David Lynch como o Ennio Morricone pro Sérgio Leone, como um... um...
2: John Williams para o Spielberg. É, o Bernard Herrmann para o né? Michael Giacchino para o J.D.
3: Mas, então, aquela, aquela ideia... Ele fala, quando ele vem as imagens estranhas na cabeça dele, quando ele tem as ideias, que vem também um som estranho. E que ele senta com o Ângelo Badalamente e eles começam a brincar com os, com os sons atonais e dissonantes para poder chegar perto... De uma atmosfera que case com aquela imagem que ele está construindo.
2: O que é uma abordagem muito interessante, né, Ana? Porque cada vez mais a tendência do cinema é que a trilha... E quando eu falo de trilha, eu estou falando só da música, não não, 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 é dos ruídos nem nada. É é que os temas musicais, eles... Eles nem comentam mais, eles ditam para o espectador o que o espectador deve sentir.
0: Uhum.
2: E o David Lynch, é engraçado você falar, você tem toda a razão. Ele, a trilha, ela não dita o que o espectador deve sentir, ela, ela comenta, ajuda a comentar e criar a atmosfera do filme para que você mergulhe nela. O que e é completamente vezes, diferente.
3: E às vezes, ela. Não é só assim, ah, é suspense, é a música de suspense, Sim. ah, não. Às vezes é o. É exatamente o contrário. É. Inclusive. É... As pessoas falam muito da cena do, do Tarantino no de aluguel, da tortura com aquela música do Bob Dylan tocando no fundo, que cria um... um o David Lynch fez isso antes, né? No Veludo no, 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 Azul, uhum. ele sendo espancado ao som do in, de In Dreams é uma música leve, lindinha é. dos anos 50, e o cara sendo espantado e é justamente o, é o
2: contraste que dançando. torna a cena tão forte, É. aliás, o contraste é isso que
3: cria o um maior incômodo claro, uhum. o
2: contraste, e uma coisa que você falou lá no início, é uma das, das coisas recorrentes do David Lynch, que ele faz muito bem que é, é o investigar o que está por baixo da aparente normalidade, que é o plano inicial do Veludo Azul, então, que é uma das coisas mais lindas que o cinema já fez em que você vê aquela vizinhança linda no, sub, no subúrbio é. é, aquele gramado verde, Dá as um casinhas o é, aquela casinha que é coisa que meio teve. anos 50 inclusive Azul, American Way of Life e branco é. E aí ele mergulha na danilha. grama e a gente vê a natureza insetos, cruel, piedosa né? ali é, bobagem, o que que tá por baixo. por trás,
3: né? É, é fantástico a coisa é isso, trifata, inicial, isso é sensacional, né? é sensacional. E, e, e é muito legal porque, assim, ele começa na cortina, né? De viludo azul. E aí ele faz um, um traveling assim pra baixo. E a cortina vai se transformando no céu. Que vem aquela gradinha branca com as rosas é vermelhas. Linda. A musiquinha linda. Aquela coisa... Parecendo a música meio anos 50 é. Com a, aquela cidade que parece que parou nos anos 50 é. E aí vamos pra debaixo da terra. É
2: o no Way of Life, vamos, sim Isso aqui tela. tudo vai virar,
3: vai putrer fazer é. Né? É. E aí vai pra uma orelha saindo formiga Que de novo, Salvador Dali do, do Cão da Luz né, Saindo as formigas da mão uhum. né? Essa coisa do, do consciente e do inconsciente né? do, do real e do que, que é a, a alucinação E que, na verdade, a vida é composta disso tudo. Depende de como que você vai vai ver isso. né? Que as duas coisas estão convivendo o tempo todo. Num equilíbrio estranho. né? E que isso que vai construindo a atmosfera estranha dos filmes dele. Porque, para o surrealismo, você precisa da base normal para você transcender. né? Você precisa entender que aquele relógio do, do dali derretendo é um relógio para você achar estranho que claro. está derretendo para pensar na questão do tempo e tudo. Se você não entender que aquilo ali é um relógio, é só uma forma é não, de é, forma é, esquisita. É
2: é, é, é semântica básica. Né? Semântica é, básica, se é. você não entende o significante, é. você não tem como projetar significado nenhum Exatamente. ali. Exatamente. Sem dúvida.
1: E aí temos também a história de amor dele, que é o Coração Selvagem, né o romance do David Lynch. E mais uma vez, né? É um filme que parece que é um filme de época. Tem toda aquela atmosfera das músicas e tudo. E é um. É, é, é meio inexplicável <risos> o Coração Selvagem. Eu né? acho divertido. <risos> é divertido, é. Mas é ao mesmo tempo violento, né? Tem aquela ultra-violência ali do Nicolas Cage, né? Ah, Maluco. Orientação. <risos> A própria Laura Dern também, né, nas cenas de sexo também, uhum. que fica uma loucura, ela, né, no, no, atingindo orgasmos múltiplos, intensos, <risos> na cama.
2: Fala mais, Renato, fala mais. <risos> Descreve mais o filme, Renato.
3: <risos> e tem essa estética toda... É... Uma coisa meio ascéptica misturada com é. um bizarro, assim. É. Ele gosta muito disso, né? A gente tava falando de pessoas deformadas, anões, gente com dente faltando, é. uhum. Alguma coisa que cria um certo incômodo, né? É. E ele, é. faz, ele faz isso muito bem também nesse filme, né? A, 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 a forma como a, a Isabela Rossellini está caracterizada também, ele, ele cria um incômodo naquela beleza, né? Ele coloca alguma, algum elemento que, que, que causa um, um, um estranhamento.
2: Eu não sei, coração é do seu... Eu, 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 eu acho que se eu fosse pensar dos filmes do David Lynch, é o que me deixou a impressão mais frágil. assim É um filme que me... Eu estou tentando até lembrar, assim elementos específicos é do filme. Não, mas é um filme que não, não, não me provocou. Eu vi uma vez só há muito tempo. Não... Eu mal lembro do filme.
3: É, eu acho que ele chegou naquela fase também, né? O, o Blue Velvet virou uma coisa tão... né uma marca registrada dele, que 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 foi o que aconteceu com todos os cineastas começaram nesse no final dos anos 80 para os anos 90, o Tarantino começou nos anos 90, a, a crítica começa a de uma forma geral começa a estabelecer o que que seria as características estilísticas daquele diretor e começa um pouco a exigir, entre aspas, que ele siga aquele aquele rumo. E ele cai numa armadilha. O Amodou fez isso no Kika. Caiu na própria armadilha de de ficar se autorreferindo nessa nessa caracterização e esvaziando a própria concepção.
2: É, o câncer do cinema autoral, né? da teoria de autor,
3: e aí tanto é que depois ele para de fazer isso porque eu acho que ele caiu um pouco nessa, nessa coisa, vou fazer, agora vou virar vou virar de ano é, né? é verdade, é verdade o Fellini falou isso que ele tinha muito medo, já, você citou o, a doce vida né e é interessante porque nesse, no livro grandes diretores de cinema o Lynch fala que um dos filmes favoritos dele é oito e meio do Fellini uhum. que tem tudo a ver com é o é universo verdade, dele você não sabe a fronteira do que é real, do uhum. que é ilusão do que não é do que, é, do que é sonho E o, o Felino estava nisso Quando ele fez o, o A Dostivita Ele, todo mundo esperando dele Ah, ele tá criando um estilo Isso e aquilo, e aí ele quebra Tudo com oito e meio Estão me esperando de mim, uma coisa que eu não sei O que que espero de mim E fez um filme sobre a própria confusão uhum. E o mais interessante, ele não explica nada Que é isso que o David Lynch fala, que, que ele mais gosta no filme O filme não explica nada, você custa entender o que está acontecendo, mas você sabe exatamente como aquela figura numa crise de criação está se sentindo, porque você acompanha o tormento e a confusão dela. né? Então, que é toda a premissa do do Ireja Red e de outros filmes. né? Você não sabe... do, do, Do próprio estrada perdida, você não sabe direito o que é aquilo mas você sabe como o personagem está se sentindo você não sabe o que está acontecendo uhum. por que está acontecendo mas o sentimento você está sentindo junto com o personagem, e eu acho que é o que mais interessa para ele fazer essa transferência, colocar o espectador numa vivência estranha, tirando ele do seu lugar de conforto.
2: E ao contrário do que muitos dizem, ah, porque o cara ele não sabe contar a história, é um mau diretor. É o tipo de cinema mais difícil de se fazer. Muito difícil. Porque você leva o espectador a sentir o que você quer que ele sinta, mesmo que ele não saiba por que, que ele está sentindo. É muito, é uma, é uma forma muito difícil. Muito e ele difícil.
3: sabe contar uma história assim, Sem né? dúvida, sem o dúvida. O Homem Elefante, a história real. É
2: mesmo história real, que, pra... que é tão... Que é uma narrativa ah, tão, isso. entre aspas, tão simples, é um road movie, é. lento, uhum. lento porque a, 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 o veículo que o cara tá andando é um é. veículo lentíssimo, mas é um filme que, ele tem controle de novo, absoluto, é um filme que não fica arrastado, não fica chato em nenhum momento, apesar de ter uma estrutura, que é a estrutura que todo mundo conhece, que é do road movie, uhum. né, vou viajar, vou conhecer personagens diferentes, aí eu vou crescer em função disso e tal, ele faz com uma personalidade própria. Uhum. Então ele, ele tem controle, ele sabe como contar uma história A diferença do, do David Lynch, na maior parte das vezes É que para ele, como você já falou várias vezes Você tem toda a razão, é que em vez de contar a história para ele é mais interessante investigar o que, que aquela história provoca é. No personagem E consequentemente no, no espectador
3: Exatamente, ele fala isso No, no, no livro do Tihar Que não inter- as histórias Que o, o agrado Tem essa certa dose de, de abstração Que é a, que a coisa que mais Não interessa a a imagem intuitiva que surge na cabeça do artista e que ele quer passar para o outro e ele não sabe exatamente nem porquê. Aí ele fala, o verdadeiro poder do cinema, para mim, não reside nos simples fatos de contar uma história, mas na maneira como ela vai ser contada. Na capacidade que se tem de criar um mundo, uma atmosfera, uma sensação em que o espectador se veja imerso. Sem é claro que o, o Hitchcock também tem essa intenção, outros diretores também têm essa intenção, acho que tem essa é, preocupação é. do como. Exato.
2: Todo bom diretor tem que ter. Todo, uma coisa que o, o Iber falava muito isso. Não me interessa so, sobre o que, que o filme é. O é. me interessa é como o filme é sobre como aquilo. Como você
3: vai contar. É, a, é o que o Hitchcock falava. Né? Entre uma má história bem contada e uma boa história mal contada... Claro. Ele fica com a má bem contada. Porque não adianta você ter alguma coisa muito interessante para dizer que também não, não, você não consegue atingir o outro. É. E atingir não é necessariamente pela consciência. Né? O cinema é uma arte que é o tempo todo isso. Né? Quando a gente. Você sabe disso quando você dá aula? Você mostra um plano que a luz fez uma diferença que a pessoa nunca percebeu. Uhum. Que aquele sentimento que ela tem, que ela sente vendo a cena, não está só no que está acontecendo. Mas como que aquilo está acontecendo? Na, na ordem entre os planos, na composição do quadro, na iluminação, isso, né, Ana, que você
2: meus, É tão frustrante quando você vê alguém falando... É porque você pensa... Esse é um filme para você desligar o cérebro. Quando é. a pessoa se recusa a pensar é. cinema achando que o que ela sente durante um filme é acaso. Aquilo ela está sentindo por quê? Por causa da história. É. As pessoas elas têm noção... Elas, muitas, muita gente acha isso, que cinema ela vira em torno de história e atores ignora completamente fotografia, direção de arte, eu figurino. eu
3: pensando nisso, né? Eu assim, gente... acho que vem de
2: onde esse sentimento?
3: E essa pessoa perde, realmente, duas horas da vida dela. Cada claro. vez que ela vê um filme. Porque ela não vivencia nada enquanto nada. ela tá vivendo, vendo um filme. E eu falo que é uma atividade cerebral cansati... cansativíssima uhum. ver um filme. Porque o tempo todo você está fazendo conexões que você não tem a menor noção. Você está sendo atingido por uma gama de, de, de estímulos que você não tem a menor consciência e é. eu falo isso sempre que quando eu dava aula de semiologia da imagem que é uma disciplina que nem existe mais mas falando dessas coisas da, da, de como que o filme tem tantos elementos que como te fazem... não existe mais da imagem não eu não dou mais essa disciplina ah, na escola
2: então você falou não existe mais na federal essa disciplina não não Olha, porque a gente já falou sobre o, <risos> uhum. o meu o teoria de linguagem crítica uhum. e, o, o, o é basicamente semiologia da imagem. Pois é,
3: eu modifiquei o, o nome porque para não Só pra ficar. Tapiar, é, né? mas... não, <risos> não... não, porque você entra na, 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 na comunicação, na linguística e é complicado. Mas enfim, é, dou uma de análise filme, uhum. mas não nesse. com esses nominhos e tal. Mas é, as pessoas falam assim, não, professora, eu não consigo mais ver um filme sem ficar atento à luz e peranã. Eu vou perder o prazer de ver o filme. Eu falei, que isso? Você vai aumentar o seu prazer de ver o filme. O prazer estético que você vai conquistar é absurdo.
1: Ele fez o Coração Selvagem, aí fez o Twin Peaks. Ficou aí durante vários anos envolvido com o Twin Peaks. Vários anos, não, três anos, né? 90, 92. Aí depois ele fez alguns outros trabalhos para televisão que não deram muito certo e só em 97 que ele voltou ao cinema para fazer O Estrada Perdida, que é outro filme também que as pessoas tentam achar explicação, né? quer é que expliquem o filme para elas. que não entendem nada e realmente
3: não dá é para entender. É, Eu acho é, que assim, ele tá... é
1: aqui. Tem simbolismos eu e acho tudo que você, que você pode filme interpretar. Mais
3: preocupado com o próprio cinema do que... o Cidade dos Sonhos também.
1: É mais um de, um filme que, eu eu que é questão... lindo, assim, esteticamente, ah. né? aquele no começo, então a primeira parte ali do Bill Puma no apartamento, aqueles a corredores escuros, é, nossa, eu acho aquilo fantástico. Ele é perturbador e ao mesmo tempo hipnótico, né? E de e novo, você não sabe
2: por que você tá tenso. O é. filme mal começou e você já tá super tenso, vai acontecer alguma merda, alguma merda, é. vai acontecer alguma coisa. <risos> Mas por que que eu tô com essa impressão? Você tá com essa impressão porque o cara é um puta diretor.
3: <risos> Exatamente. E ele tem... Eu acho que é o que tem mais o elemento do noir, né? Uhum. É, é aquele, e é uma coisa que eu, que eu fiquei pensando quando eu tava vendo o filme, né? Aquela menina que são duas personagens, o cara que se desdobra em dois. É. E o, o Bunuel, no último filme dele, né? Esse Obscuro Objeto do Desejo, que ele trabalha com a ideia de da, da dupla... Não a dupla personalidade, mas da multi-personalidade, da, da, da multi, é, personalidade, uma multifaceta da mulher, de ser uma coisa misteriosa, que ela tem... Dois lá, rostos. É. Um e que ele trabalha Molina, com duas atrizes, e é, a Carole Bouquet. Carole Bouquet, exato. Ele trabalha uma personagem com dois rostos, e ele faz o contrário nesse filme. Ele pega duas personagens com um rosto, e que ele fica associando isso. Eu, eu não consigo... Pensar, é, deixar de pensar que isso é, ainda que inconscientemente pra ele, que tem a ver mesmo rima com, com o meu com é. e, e a coisa da, dela, Lora é a, a Rosana Kett Lora ela é a Patrícia Patrícia, Patrícia. É a Patrícia. ela é a Barbara Stanwick do Pacto de Sangue é impressionante, se você olhar a peruquinha horrorosa aquela peruca loura, uhum. o que ela faz com o menino, ela faz o menino fazer o que ela quer tem um diálogo no final, que é o final do Pacto de Sangue. Que o cara o menino chega pra ela, porque se me escolheu e tal, não sei o que. Que é exatamente quando no, a Barbara Stanwyck mata o Fred McMurray no, no Pacto de Sangue. Né? Ele... Spoiler! <risos> não, mas eu já falei do Billy White,
2: Não, eu, não, eu não, não tem problema assim, o pessoal fala de spoiler de um filme de é.
3: décadas. De, de... de 44 não. Né? Até as posturas dos personagens, ele, ele brinca com essa, esse clichê da loura fatal do filme noir, uhum. né? do, desse menininho inocente na mão dessa loura, dessa loura fatal. É, né? que a única
2: diferença pro Fred McMurray é que não tinha nada de inocente. Ele não. é um idiota, mas é. não era inocente. Não
3: era inocente, era um homem comum que se acha Um conquistador
2: fodão, né? É, tipo, ela que tá aqui na minha mão e tá... É.
3: Então eu acho isso muito legal E de novo a ideia do looping, né? Se você pegar o primeiro curto dele Que é Seven Men Getting Sick
2: Sim, sim
3: Que é um looping de uma pintura dele Que ele viu ela em movimento, né? De seis homens vomitando Praticamente isso <risos> Com uma sirene intermitente é. Um negócio que ele fez para ser projetado mesmo Em... Banheiro Em museu <risos> 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 e na... Banheiro químico de, de, de micareta, né? Tipo, Desculpe, David Lynch Mas é, essa, essa ideia desse looping né, Que ele vai trabalhar Se você pensar, o Viludo Azul Ele, ele, va, ele volta no início No primeiro plano, como eu falei é da cortina, que vai pra terra, vai pra orelha e entra na orelha e começa o filme No final ele sai da orelha Sobe a cerca de novo Vai pro céu, vai pra cortina é, Nesse filme também No Estrada Na perdida. estrada perdida, começa com a estrada. Que aliás é um plano que tem no Iludo Azul, esse é plano da estrada. recorrente
1: essa coisa da estrada. É,
3: o né? mesmo plano da estrada é. à noite. Passando é. rápido tem no Viluda Azul. Azul. E é, toca o interfone e o uhum. cara fala que fulano morreu. Né? e aí eu não vou estragar mais mas tem essa <risos> ideia do Luffy é. né? Depois, quem assistiu o filme vai perceber isso
2: e
0: tem uma eu cena acho que é no...
1: onde
3: as pessoas realmente piram, né? É. peraí Como assim? Tem um quê de inquilino ali do Polanski também? É né? verdade, verdade. Como é que é o nome?
2: Depois é o o cara que fez o In Cold Blood, e agora depois até foi preso por por matar esse filme. O Robert Blake. Blake.
3: O que era o Bareta? O
2: Robert Bareta. Puts grilando. (risos) (risos) Mas mas, tudo bem. Eu eu falei do do, do sangue frio, né? Então, pelo menos o Bareta é Não Eu lembrei dele,
3: não A sangue frio também. Mas o
2: o, o Robert Blake, o personagem do Robert Blake. Pra mim, um dos personagens mais interessantes da filmografia inteira dele.
3: David Lynch. é muito estranho é. uma figura meio deus-diabo ao mesmo tempo né assim, é. no sentido é. um inconsciente, é como se fosse sabe aquele, nos desenhos animados tem um, um diabinho, um uh-huh. anjinho, filho, uh-huh. lá. ele é a mesma coisa uh-huh. assim uh-huh. e ao mesmo tempo como um mestre de cerimônias macabro é. muito legal é fantástico.
2: <risos> eu gosto muito, e é um filme que de novo, não interessa se, se você começa a buscar a resposta você está fazendo errado, é. não é o é. um objetivo
3: não é até porque ele está brincando com isso Você pegar a imagem das portas dos corredor, Do corredor que vai ficando Longe, perto uhum. e, e sem foco É a ideia que o Hitchcock Já tinha colocado do inconsciente Lá no, no Notorious né? Notorious? Não Qual que é o filme dele? Interlúdio? Qual que é o que é? Gön- Spellbound sim. Que a Ingrid Bergman é uma psicanalista Ah, sim. É. E tem as portas da percepção uhum. Se abrindo Onde fala né? o coração Onde for, isso. isso,
2: onde fala o coração é.
3: É, esses títulos em português eu abstraio <risos> então é Spellman uhum. é, e quando ela ela beija o, o Gregory Peck e aí tem uma imagem, né, uma fusão do, de várias portas na cabeça dela se abrindo nesse filme todas as portas estão fechadas <risos> todas as portas né? é, é o, é o, o sujeito que não sabe lidar com o sei lá quem é exatamente aquele personagem eu também não estou preocupada em desvendar a história dessa forma se ele é o cara, se não é Se é uma fissura temporal Que um tomou o lugar do outro Isso é. Não interessa, né? Pra mim não interessa Agora é
2: interessante você falar né, Que é, no, no Estrada Perdida E, e eu concordo, assim como no Cidade dos Sonhos são filmes do David Lynch em que o próprio cinema é um personagem central, mas isso é uma coisa recorrente também na filmografia Sim. dele. Ele, ele dialogar com filmes de outros diretores. Você já citou o Buñuel aqui, 500 vezes, Hitchcock. o próprio Hitchcock, é, o, o, o pacto, o pacto, eu sei lá, o, né? é, é o pacto de sangue. O pacto de sangue, pacto do Hitchcock, pacto de sangue. Então, ele, constantemente ele dialoga Sim. com. Né?
3: É, essa é a diferença. Ou com eu concorrentes
2: acho. inteiros, o expressionismo, o surrealismo. É.
3: Né? porque para o Bunuel o surrealismo interessa como uma uma, uma, uma uma forma de através da arte tentar é, questionar o mundo e tal eu, talvez ele tenha essa intenção também mas ele está mais preocupado com as possibilidades cinematográficas disso também claro que como artista ele está preocupado em se expressar e que isso atinge o outro de uma forma mas é, eu acho que ele tem uma, 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 uma como eu disse uma preocupação muito mais estética e muito mais metalinguística mesmo, do que... Ele não tem essa posição social, digamos, né, que, que os, os surrealistas tinham, de incomodar para tentar mudar o status quo. E até né? que
2: ponto, Ana, você acha que o fato de, de, de do, do, dos filmes do, do Lynch dependerem tanto de um significado referencial né, é, é, talvez de prejudique, citação? não só de citação, mas até de vivência própria, né, prejudique a... a...
3: Sempre vai predicar. O grande público nunca vai tolerar esse tipo de cinema. Nunca. Não. Mas às vezes até me dá raiva, porque às vezes eu vejo o povo cabecinha que, que gosta, que acha cult e tal, e não, não chega nem perto disso aqui que a gente tá falando. Não sabe, não sabe nem dizer por que que gosta. Assim. Entende o que eu tô querendo certo. dizer? Ah, é legal gostar de David Lynch.
2: Mas porque, porque é legal assim, e pronto. É, 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 exato.
3: porque é esquisito e Pelo eu Pelo vou... status
2: de gostar de David Lynch. É,
3: é aquele povo, uma vez eu vi num podcast vocês comentando disso, o povo que ri alto pra mostrar que é. só ele entendeu aquela piada. Assim. Uh-huh. E ele não entendeu também, não. É, Mas força aí... Porque às vezes ele nem piada mostrar... é nem Tem é um estranhamento,
2: pior. ele e tipo, eu é, tive tipo, uma reação A minha reação é essa
3: Eu entendi uma coisa que o público não tá... Aí, é, principalmente umas é. cenas incômodas é. Ou muito estranhas. É o
2: mais comum isso. A cena encontra é Muito. Comum. Eu sempre fico. Isso me irrita é um tanto riso né?
3: nervoso. Porque é um
2: E às vezes é um, me incomoda porque eu vejo assim, a pessoa tá rindo. Eu tô angustiado com alguma coisa. Uhum. Eu tô vendo, a pessoa tá rindo, eu falo, essa pessoa tá rindo, é porque ela não entendeu o que é. tá acontecendo. <risos> e ela quer mostrar assim, não, estou tendo uma reação, uhum. porque eu compreendi perfeitamente o que o diretor tá querendo dizer. É. Ah, é. Ah,
3: ah. é uma
2: piada interna entre o diretor e eu. Esses estúpidos aqui que não ah, rindo, não. Não entenderam, entenderam nada. 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 É. Isso é foda, extremamente irritante. O David Nietzsche deve ser um fio, deve ser um diretor. Que deve ter muita risada nos filmes. Né? Sim, não.
3: E tem esses <risos> chatos de corrido. plantão. Né? Vai ter sempre. né? Que a pessoa não necessariamente ela é tocada pelo filme. Igual eu tô te falando. Eu não necessariamente... Não, não é o meu cineasta favorito nem nada. Mas eu procuro não ter preconceito com nenhum tipo de filme. E, e, e me proponho a, a, a receber aquilo que, que o filme está querendo me oferecer. Né? Nem que o diretor está intencionando me dar, porque tem uma hora que não depende mais da intenção do diretor. Claro. A obra ganha vida própria. Claro. Né? O Humberto Eco tem um texto ótimo que chama Interpretação e Superinterpretação, que ele fala que tem a intenção do autor, tem a intenção do receptor, mas independente disso, tem a intenção da, que a obra adquire. E que isso é independente da emissão ou da recepção. Né? E que no sentido do que você espera dela. né E que é, é isso, às vezes o, o, o Oliver Stone, quando fez o Assassinos por Natureza, a ideia dele era criticar a mídia e por... não através da própria linguagem que ele utiliza. E para algumas pessoas funcionou como o contrário. Parece uma ódio. Ele estava glorificando. A Parece que ele está glorificando. Ele então, com um clube
2: da luta também.
3: É, isso. A intenção do cara. É uma, mas o filme ganha uma vida própria, independente disso.
2: É, eu entendo, mas assim, é, é, de novo, eu acho que essa é uma discussão que até que foge do David Lynch, é. mas assim, porque é uma interpretação da qual eu discordo, é, porque vai de encontro, inclusive com o que eu falei lá no início, que a obra sem assim, o um observador ela não é nada. Então, Sim. eu não acredito muito nessa vida independente da obra. Não,
3: eu, acredito... que eu digo é que é, é nesse sentido que eu estou falando, o diretor queria passar uma ideia, mas quando ela chega fora dele e atinge o outro ela ganha um outro sentido.
2: Mas isso depende de tanta coisa, né? porque isso depende não só, primeiro, de falhas do diretor. Eu acredito, pelo O Tropa de Elite, é um filme que eu adoro Tropa de Elite. Mas é um filme que, para muita gente, ele é uma glorificação das ações do, do, do Capitão Nascimento, assim como O, o Clube da Luta uhum. e, o, e O Assassino da Natureza virou glorificação da violência e, e tal. Primeiro, eu acho que falta um pouco de referência Se você entende que o diretor Trope de Elite é o mesmo diretor do ônibus 74 Que o Capitão Nascimento tem o mesmo sobrenome do Sando Nascimento, que é o ladrão do ônibus 74 Você uhum. percebe que aquele filme não pode ser um filme Fascista uhum. Mas talvez tenha tido sim uma falha do Zé Padilha Quando ele inclui, por exemplo Tanta narração em off Porque eu acho que o que humaniza tanto o Capitão Nascimento ali É o fato que a gente tem a narração em off Justificando as ações dele Que leva, como ele é o protagonista, a gente identifica com ele Se a gente identifica com ele, a gente justifica o que ele faz Se não tivesse a narração em off, talvez ele tivesse conseguido Passar mais a mensagem, que é a real Que é o fato que o Capitão Nascimento é um sociopata uhum. Então existe, uma, existe um ponto Que o diretor <risos> pode falhar mas existe o contexto, às vezes, em que o filme é lançado que gera e que, o gere filme, gere de que muda de tempo para tempo. O filme que você vai ver 20 anos depois, ele é Eu, outro eu tipo acho filme. que é um
3: pouco isso também que ele está querendo dizer. A obra colocada num determinado lugar, né ela vai Aí, independer... Sim, claro da intenção do autor Sem e de, do que esperam dessa obra. Sem porque dúvida. aquele contexto vai influenciar essa obra. Claro, nessa
2: claro. Contexto é contexto tudo, é linguagem. É. é.
3: Por isso que algumas obras só são compreendidas anos depois, né? Ou envelhecem Ou mal. Ou envelhecem mal. É. 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 Exato. É interessante, né? Quando, nesse livro do Chirac, ele fala dos filmes que o inspiraram, né? Uhum. Eu já falei do Oito e 8,5. E ele fala que, como uma pintura abstrata o filme sabe comunicar uma emoção sem nunca dizer ou mostrar nada de maneira direta, sem explicar nada quase como por magia e com isso você entra no universo daquele personagem. Olha que curioso o Crepúsculo dos Deuses do Billy Wyder, que ele fala que um pouco pelas mesmas razões o Wyder não se compara é, a Fellini em estilo e intenção mas ele obtém resultados semelhantes ao criar uma certa atmosfera abstrata nos fazendo penetrar naquela Hollywood retratada como num sonho essa ideia de que aquilo é real e não é ao mesmo tempo. Né? As Férias do Messier Roulot, do Jacques Tati, porque ele acha um incrível olhar sobre a sociedade, sobre a humanidade de uma forma geral, e um profundo amor pelo ser humano. E é interessante isso, porque isso, essas três características até agora você vai vendo pontuadas nos filmes dele. Né? E, por último, Janela discreta que ele fala que é uma maneira brilhante é, de criar um universo a partir de um espaço específico, que é aquele, aquele pátio ali, aquela, aquele, aquele pátio da janela que ele é. vê todas as outras janelas uhum. e aqui do universo. né E ele fala desse domínio do, do jogo que o Hitchcock tinha, que tem a ver com isso que você estava tá falando, do, das, que o filme ele dá um pouco as regras do jogo para você jogar também, para você entrar. Né? Uhum. E é interessante ele citar esses quatro filmes, e que aparentemente um não tem nada é, a é. ver com o outro e eles com as mãos dadas eles formam um pouco e, com o calma da luz é. o David Lynch né verdade
1: agora o história real que a gente comentou é. né que é o filme ponto aí fora da curva né do da filmografia dele junto com Duna e o Homem-Elefante
2: É, é Vários pontos fora do curva Mas a
1: impressão que eu tenho é que É, é aquele filme que Ele chegou um ponto que eu assim eu, eu tô tão maluco, deixa eu fazer uma coisa
3: É, ele oh, fala
1: Tipo uma catarse para ele Nessa sabe?
3: entrevista que eu vi da, da, na, na, No Roda Viva Ele fala que a mulher dele E o, um dos roteiristas a, falou, falou com ele Nossa, é uma história real Mostrou a matéria que saiu no jornal pra ele O que você acha de filmar? Ele falou que ele teve zero interesse na história Meu Deus, por que que vocês acham que eu vou querer contar essa história? E aí que eles sentaram e começaram a fazer o roteiro E apresentaram pra ele Ele falou que ele ficou tão comovido pela história E ele achou aquilo tão estranho Que ele falou, é, é uma coisa surreal Real Uhum. É né? uma coisa que, se você conta, parece ficção. Se você põe num filme, você fala, não, alguém inventou essa história. E é real. E isso que foi o que mais me interessou. Uhum. Então é curioso, né? Ele é, um é curioso.
1: E se você analisar proposto. a carreira dele, faz sentido. Você tá acostumado a ver filmes malucos do David Lynch, e de repente ele faz um filme...
3: É a forma de Que, como de o título ele. diz, The Straight <risos>
1: Story, é a história né, direta e é. tudo. É,
2: história do homem Elefante também, que era é uma história
3: é. real. é. É, todos os e... dois, baseados em histórias reais São os filmes mais... Lineares, lineares dele é. É. Mas é aí que tá Em si, aquela história já parece surreal Dos dois filmes Verdade O Homem-Elefante, então Sim, sim Você pensar que aquilo não era vitoriana, gente É um é, absurdo é, é, imaginar é. aquilo, né Aquele sujeito lá no meio da alta sociedade Sendo visto de novo como uma aberração Só que agora de frac, né É, é, é muito interessante É
1: é o velhinho que pega um trator o cortador de grama, né? É. E vai atravessando pra os Estados Unidos visitar, pra visitar o, irmão. o irmão que ele tinha brigado. Uhum. E nesse percurso ele encontra vários personagens. É realmente um road movie clássico, né? É. A estrutura clássica de um road movie. Vai então, encontrando os personagens. É uma atuação é tão, personagem, tão, tão sensível
2: como... do, do Richard Farnworth. É. Né? É. Que aliás, pouco depois ele dá um tiro na cabeça, né? É. É. Ele já tava com câncer, eu acho, na né? história real. Foi, que foi pouco depois ele, ele se matou. Aliás,
3: o Lynch faz isso, né? Ele resgata umas figuras do do, do anonimato.
2: O que você falando? Ele faz isso. Ele leva os atores <risos> a se matarem posteriormente. Não,
3: não. A Anne Miller no, no no Cidade dos Sonhos, né? O Robert Blake no, no
2: Estrada, Estrada Perdida.
3: Perdida o Jim Stockwell, o próprio Dennis Hopper. ele ressuscitou a carreira do Dennis Hopper com o Blue Velvet
2: é verdade, Dennis Eu... Hooper,
3: ninguém sabia nin, mais. ninguém quem mais era. queria nem trabalhar Eu nem com ele ele tinha era. que fechar todas as portas a é. interpretação dele no é. filme,
2: né? aliás, de certa maneira é. define a persona do Dennis Hopper dali pra frente é,
3: <risos> é ele nunca é. mais conseguiu se livrar é. daquele estigma é. parece que toda hora em cada cena de filme dele ele vai tirar uma máscara assim de é. dentro é. e vai começar a aspirar
1: mas é, é muito bom. Engraçado o... falar a dessas, Lange, dessas figuras, vários, assim. vários
3: atores que eram secundários em Hollywood, que envelheceram e ninguém mais sabia, hum. ele resgata. Você fala, olha depois a, a, a lista completa, você se surpreende, você fala, nossa, é aquele ator.
2: Sim. E eu tava vendo aqui uma foto, é uma besteira, é um comentário completamente fútil. Mas eu tava vendo a foto do Bill Puma aqui. É, ele tem um queixão igual... Não chega a do ser Kyle do, do Kyle McLaren, mas é o um queixão. Será que o David tem um fetiche <risos> com o queixo gente, grande? mas
3: o, Não, o Kyle McLaren era o alter ego dele. Se você olhar ele jovem, ele lembra muito o Kyle McLaren.
2: Mas é porque é impossível você olhar para esse cara e não olhar para o queixo dele. falar, gente, que queixo é esse? Parece <risos> o um personagem...
3: antes dele,
2: né? Parece um personagem do Dick Tracy... <risos>
3: É. é aquela coisa de numa corrida né, que vem por um nariz, ele é. ganha pelo é, queixo. Pelo Chega antes.
2: E o Bilbo também é queixudão. É.
3: É. É. E eles se parecem mesmo muito. É. Ele não devia estar disponível para fazer estrada perdida,
2: bem é. você. Foto de queixo. Quem tem queixo? <risos> ah, eu.
1: Agora a gente fala mais um pouco do Estádio dos Sonhos, que a gente já falou né, aqui durante o debate, que é. Entra em várias listas aí, né, de, de filmes, melhores filmes dos anos, da última década, né, e tudo.
2: Ele é de 99, né?
1: Ele é de 2001.
2: Nossa, 2001 é péssimo data.
1: E realmente ele foi, tinha o projeto de ser uma série, né, ele começou com... Ele foi aprovado primeiro para ser um piloto de uma série e foi lançado como longa-metragem.
2: Eu não consigo nem visualizar uhum. que tipo de série que seria essa. isso é muito é. maluco, né? <risos>
3: Eu acho que é por isso que aqueles personagens, né, secundários que ficam permeando a trama principal, que parecem umas subtramas, assim, né? Devia ser um pouco por isso. E que é, dentro tem do um... universo do Lynch casa ele muito bem. Tem até umas
1: coisas ali que me lembra até o próprio Twin Peaks, né? Sim. Aquele meio que um sindicato ali, olho. né? Que escolhe a menina Aquela que marca. tem que ser a protagonista do filme, né?
3: E ele gosta de ser né, ambientes fechados, uh-huh. escuros, esquisitos, que o povo trama, alguma coisa estranha. É. Né?
1: pirando em cima do material ele poderia sair algo tão interessante quanto o Twin Peaks mas enfim, como filme só já tá bom demais, é um filmaço mesmo eu eu fico entre ele e o Veludo Azul um dos meus favoritos do Lynch
0: eu Sim. também gosto muito eu de vocês.
2: Mas eu, 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 eu não sei, eu acho que eu ficaria entre ele. Eu tenho um carinho tão grande pra história real. Eu também.
1: também é e mano. o homem elefante.
3: Eu o homem
2: elefante, o ator, é o homem elefante. Tirando não
1: Duna, muito que realmente não tem como é,
3: Eu gosto de tudo. Tudo até,
1: até dos últimos dias de Laura Palmer, como eu disse, eu tenho alguma. Ap- Porque você tem carinho pelo Twitch
3: Fix. É,
1: provavelmente pelas por
3: isso. Personagens.
2: Como é que é o nome? Eu esqueci o nome da. Era Naomi Laura Watts Herring. É? Laura Herring.
1: Laura Herring. Aliás, a é Anão do está sensacional nesse
3: filme
0: Ufa, também. Sensacional.
3: Né? Na
2: sua carreira dela, né? Na sua carreira.
3: Você vê que era uma grande atriz.
2: Ali, é. Né? E uma coisa interessante, que eu acho uma preocupação raríssima num diretor, eu não sei se vocês sabem disso, quando ele lançou O Cidade dos Sonhos para home video, ele colocou um blur nas cenas de nu das atrizes justamente para elas ficarem expostas porque ele sabia que muita gente pegava o filme para fazer é, screen capture para ficar se masturbando depois <risos> então para preservar a da atriz para o filme não ter esse caráter só de masturbação é, ele colocou um blur nas oh, é. eu lembro é. da entrevista eu lembro da de entrevista dele na época dizendo que ele teve uma preocupação com as atrizes que ele não queria expor as atrizes desnecessariamente. Eu fiquei frustradíssimo, claro, né, porque você foi o filme pelo menos, assim. Mas eu achei interessante é, essa Isso
1: é até é, curioso, porque no, no próprio Twin Peaks, né, os últimos dias de Laura Palmer, a Laura Palmer que no, na série era parecia, né, só em foto, às vezes no flashback. Ela é a protagonista do filme. E aí ela faz de tudo, né? Inclusive tem várias cenas de nudez.
2: vai ver que ele envelheceu e ficou mais conservador nesse ponto, sei lá, o mais protetor. (risos) E a atriz,
1: a Sherry Lee, que faz a Laura Palmer, em entrevista, ela fala que ela adorava fazer a personagem ali no filme daquele jeito. Porque ela nunca teve essa oportunidade na série. Ah, Então ela ela ficou.
2: Eu vi um filme.
1: Fascinada e ela queria fazer os outros também, né? Que seria uma trilogia, ela ficou. ficou decepcionado o que ela fez depois também
2: é, foi isso que Ah. eu ia
3: falar
2: eu lembrei de outra atriz dessa época, Sherilyn Fenton, você lembra dela?
3: ah, é a menina do Do, Twin Peaks a estudantezinha ah, que é a fim do, do Cooper ah sim, sim. a mulher é, perversa que gênero, dá é. um nó na língua para é uma coisa de... né e, uh-huh. e eu vi um filme com
2: ela em Nova York agora chamado acho que é, é rave
3: e ela é linda né
2: rave que ela é. faz ela, faz uma ela das faz vilãs um do filme e Helena também. é fazer é, exato fazer a um cachotada Helena agora mas virou uma, 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 uma senhora assim, quando eu, eu tava vendo o filme e é com a Zoe Bell, é um filme, o filme é muito ruim, é um filme, é fetiche masculino mas daquele é fetiche masculino mais mais, não, mais mais sujo, mais basal, aquilo que faz o homem ser conhecido como uma criatura inferior por ter esse tipo de fetiche, que é mulheres na lama basicamente, o filme é sobre isso, sobre mulheres lutando umas com as outras, não tem história não tem nada, a história é de uma sociedade secreta que dopa e sequestra mulheres e obriga elas a lutarem num ringue Pra matar outra, pra ver no final quem vai ganhar. É, é isso, é, é muito, é, é triste o filme nesse sentido, assim. E, e a, a vilã, uma das vilãs do filme é a Sherilyn Fenn. E eu custei reconhecer porque era uma, uma senhora, virou uma senhora mesmo, assim. Matronona. Essa, a matronona, meio cheinha, mais com rugas e não sei é. o que e tal. eu falei, gente,
3: ela era tempo tão passa Ela mesmo. lembrava muito a Elizabeth Taylor. Muito, início, muito, né?
2: muito, 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 muito.
3: Misturado com a Madonna. É. Assim. Só
2: que é agora virou essa matrona fazendo esse papel uma, de, de vilã lá. num filme pavorosamente ruim. Exploitation total,
0: assim, muito feio. Agora, é. esse
3: feitiche feminino, né? Essa coisa ela tem a ver com uma característica dos do, do, do surrealistas também, que tem uma, uma, uma dissertação de mestrado do Rogério Ferraras que até depois se quiser colocar o link que chama As Marcas Surrealistas no Cinema de David Lynch ele vai falar de, um pouco dessas marcas e uma delas é, é ele falou do acaso objetivo né, as relações de coincidência de um destino implacável e, e misterioso que te joga no, pra, por caminhos inesperados é, o humor negro né, que é uma espécie de terrorismo contra os valores morais você ri nervosamente de uma coisa que você não riria normalmente é, o a beleza convulsiva que é o que eu falei já que é, é, é ela é a, o choque entre duas realidades opostas né e o amor louco que é representado pela mulher como um objeto misterioso de desejo fetichista desses artistas, né? A mulher simbolizando um mistério absoluto, aquela figura que você não consegue desvendar. Você nunca sabe... Ninguém sabe direito o que é exatamente uma mulher, né? O, o mistério feminino em si. Então, por isso, tanto o fetiche no corpo feminino, é, na, nas, na nas alterações de personalidade, digamos assim, né? Da, da mulher essa coisa de lua que a mulher tem e, e, e eu acho que uma coisa que ele fala também na, na, na dissertação dele que normalmente nos filmes dele você tem a ideia do amor e né, você tem lá aquela aquela ideia ainda que poveriu lá no, no cidade no blue velvet da Laura Dern com o, o carinha uhum. que é um, um, um oposto extremo do que ele tem com a Isabela Rossellini, que é sexo, né? Ele tem com um amor e com a outra ele tem sexo. E que fala que, geralmente, no cinema americano, você tem é, a cena de amor, aquela coisa bonitinha, né? Um beijinho e... Peranã, ou sexo velado, sutil. No filmes do David Lynch, não. Você tem cena de sexo mesmo. Você vê as duas pessoas nuas. Às vezes, até as pessoas criticavam ele por expor demais as atrizes. Né, principalmente o Roger Ebert falou isso no, no, nos extras do, do Blue Velvet tem uma entrevista dele é, questionando isso, como que ele faz aquilo com a Isabela Rossellini, expõe a atriz daquele jeito nua na frente da equipe inteira que não é andando pela
2: Rossellini e, 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 e pode fazer não bobagem é. mas não, não mas eu digo assim, que não é simplesmente Isabela Rossellini é a filha da Ingrid que,
3: que era um amante maior. dele enquanto ele era casado ainda por cima é um peso. <risos> Então que ele. ele. pra ele isso. Existe o tesão que o cinema americano não costuma. Como é que é esse história
2: colocar? que era amante, quem?
3: Do David Lynch. Quem? A Isabela Rossellini. Eu Não
2: sabia disso. Ela teve
3: um caso com ele, assim, com um tubardíssimo durante anos. Eu não sabia disso. É...
2: Tá vendo? Esse, esse elemento contigo do podcast Professores de cinema também
3: sabem fofocas <risos> <Muita> <risos> Aliás, os alunos Quando tem um aluno dormindo, você conta uma fofoca Ele acorda na hora
2: é, na, na última edição do curso que eu fiz agora em Curitiba Eu contei tanta fofoca Que dois alunos comentaram Na, 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 na avaliação final assim, Que eu podia Isso fazer um fofoque. módulo só de fofocas ah. Pois é. eu, eu, falei, eu às vezes me
3: recuso. Né? Eu Mas tenho que essa falar, eu não, não, não conhecia. Eu é.
2: não sabia que a Titi tinha um caso
3: com eu ele. Um caso com ele. Assim, você acha isso? Menina. Bota na internet, acha. <risos> Não tem também a
1: história que a Naomi Watts foi. Levada pra Hollywood pela Nicole Kidman uhum. Que seria uma amante Dela Amiga também, que a é Nicole ela. Kidman é sapatão Não, elas eram, não. <risos> elas eram
0: amigas
2: Não, elas eram amigas, sapatão <risos> é, <porque>,
3: Gente, <risos> antigamente a é. mulher tomava banho mulher, Ninguém falava nisso, agora
2: ah, todo é. mundo tem essa é não elas, eram, não, elas eram amigas Assim mesmo como assim, nenhum sempre. homem
3: pode ser exatamente Como nunca pôde direito ser amigo de um outro homem Sem as pessoas insinuarem uma homossexualidade Né? É... Com mulher já pôde ter isso Agora as pessoas sempre acham Que tem alguma coisa É, Eu
1: mas... o, o grande Gatsby agora Acho que a maioria das pessoas acham que o Tobey Maguire é, E o Leonardo DiCaprio são Quase amantes ali Sério? Eu acredito que sim. Os pois comentários é. que eu ouvi. Eu não existe mais vi o... essa
3: noção de amizade. Eu notei no isso
0: cinema, no Senhor dos Anéis quando... em 2001. Li... É.
2: Mas é verdade, é, porque é, todo é mundo fala que o Frodo e o Sam. Aham. Claro é, que é um caso gay. Não pode ter amizade.
3: No último, gente. Ainda arruma é. uma mulher lá pro, pro Sam é. É. pra, é. Tipo, pra poder. Ó, não, não é gay. Oh, não, não é aqui no Grande Gasp
1: eu vi comentários É mesmo?
3: Não, mas que bichona. Sério? Falando, é, É isso. A pessoa não consegue entender um amor por um outro ser humano, né?
2: A gente estava tá falando um negócio antes de começar o podcast, Ana, que você comentou, e você tem razão absoluta e é uma coisa tão triste. Como é que as gerações mais novas elas estão muito mais conservadoras?
3: Encaretando total.
2: Elas estão, estão encaretando mesmo, assim. É um negócio, eu vejo isso pelos comentários de muitos leitores jovens, em relação a tudo, até esses protestos que vieram agora em São Paulo, vários jovens defendendo a ação da PM. Em relação a sexo também, é uma postura tão careta, é. tão. que a gente tinha que claro estar indo para a não, direção... é todo mundo, não Claro que a não. Mas a gente tá indo na direção. A porra parece. É. Sabe? Parece que a gente, tá tendo... a gente tá voltando a um período antes da Revolução Sexual.
3: É. Eu acho que as pessoas. É claro, o David Lindbergh. Porque quando ele me comenta me inclusive, chocar. dessa
2: amizade entre homens, não é um comentário. Ainda que fosse não assim. Uso. Ainda que fosse um comentário tipo. Ah, não, eles vão ver que eles têm alguma coisa. Que eles... Não, é um comentário de. Ah, é. esses dois são viados. Tipo. É, é uma coisa. É, uma, é algo pejorativo Mas ainda. Isso é uma cultural, amizade. Isso não
3: muda da de repente, né? E pelo contrário, acho que só vai só vai arraigando essa, essa ideia maliciosa que, que é.
2: existe. Eu e o Renato mesmo, a gente parou de andar de mão dada. Pensei, a gente andava é. de mão dada pra cima para pra baixo. A gente parou porque as pessoas não entendiam, né, Renato? É, mas é não aqui vocês
3: estão Aqui a gente
2: tá o tempo todo de mão dada, você tá vendo isso. A gente tá de mão dada o tempo todo. Tá Passar a mão na perna um do outro, mas é amizade. Amor. Am- é, é, mas é um, é um amor de amizade, não tem, né? É. Mesmo quando a gente transa, é... <risos> é uma transa de amizade, não é?
1: É. Mas então, David leite
3: Mas, é, Mas eu não sabia não, dessa, não. dessa
2: da, da, da Isabela e, Só
3: para registrar aqui no, no podcast, né, foi a partir do seu texto sobre, sobre o Cidade dos Sonhos que eu é, te conheci. Né, que um aluno citou num trabalho, ele fez uma análise muito boa do, do Cidade dos Sonhos e eu fui vendo depois as referências bibliográficas e estava lá o link. E aí eu entrei e falei, gente, quem é esse cara? Quem é esse <risos>
1: gênio? Esse, esse, quem é esse gênio? <risos> esse Paulo Vilar? Né? Vilhena, quem é esse cara, Paulo que Vilena Que
3: interpretação
1: interessante?
3: E sem postular, né? isso, sem falar, olha gente, eu sou o crítico que entende tudo de cinema e vou dar para vocês as explicações, presta atenção. Não, não é isso, é dando essa chave de interpretação, que é o que eu sempre achei que era um papel que a crítica deixou de fazer há muito tempo. Que era uma proposta de antigamente, né? os grandes críticos de antigamente tinha muito essa ideia de uma crítica, um texto profundo, grande, para você ler depois de ver o filme.
2: Depois de ver o filme, já. É.
3: Para você ter um diálogo e aprofundar na sua leitura sobre o filme. E que o, o seu texto, até para você separar o que é spoiler o que não é, ele permite isso, que você lê antes e que, vo- que já vai te dar uma chave para você também não ir cego e ficar achando ruim porque o filme tomou um rumo que você não imaginava. Uhum. Você já dá uma indicação disso a pessoa não ficar... Não, não querer se afastar do filme, porque a gente tende a isso quando não compreende, a gente tende a se afastar. E ainda tem... Um, um, um prazer é, segundo de ler depois e poder dialogar com a sua crítica. Isso é muito bacana.
2: Ah, fico feliz. Né? A gente tem a visão, muita gente já conversa muito sobre Apesar de ser o primeiro podcast que a gente faz junto, a gente conversa demais, né? É. Sobre, sobre o cinema e tal. E outras coisas também, mas fora... De... De podcast. Uhum. E uma coisa que eu concordo, assim, eu acho que o papel da crítica. Uma coisa que me entristece muito é ver que a crítica hoje em dia ela tem um caráter muito mais de guia de consumo do que a análise uhum. da, da linguagem cinematográfica. Uhum. É gostei, não gostei, ou vale a pena ou não vale a pena ver. Que é uma coisa que você assim, ah, nunca eu vai diria ver. Que
1: é, predomina isso.
2: É, é e
3: nunca essa fez coisa, parte de. É negócio de estrela de. É negócio de estrela. Ah, é, uma praga,
2: ingresso, é, é uma praga. Eu, eu por complicado. mim, a gente, aliás, a gente já tentou tirar a estrela do cinema duas vezes. O site, agora, quando ele estreou essa versão nova, também não tinha estrela. E os leitores reclama um negócio assim, é terrível.
3: Então, hoje, se as pessoas não conseguem ler cinco páginas de crítica, elas leem uma página num post. Se nem isso elas leem, elas vêm a estrela. Pra elas já basta. É. Ah, quatro estrelas, vou ver. Não, eu tirei das você...
1: minhas críticas de cotação por causa disso, é... porque tava virando isso. A pessoa só lia e comentava em cima e da cotação. Comentava
2: em cima disso. É. Por quantos é, e quantos ó. textos eu escrevi, que a pessoa vai e, e você vê claramente. Compara. como
3: é que você dá três para é... esse, é... quatro para aquele outro? Ou acha né?
2: ruim, por exemplo, que eu falei. Eu, uma, um recente, os Vingadores. Você assim: ah, porque o Pablo não gostou dos Vingadores é. porque eu dei três estrelas pro filme. E que a mesma Pô, leia... 3. É, É E leia a crítica. Se você lê a crítica, você vai ver que eu gostei é. de Vingadores. Então sim, ou, ou então um outro comentário que eu publiquei agora, crítica do. foi do. Do Grande Gatsby, eu não sei, um, um filme agora que eu vi essa semana, que tem, eu tinha quatro estrelas, e aí a pessoa falou assim: pô, mas você não falou nada negativo do filme, porque você deu quatro, não cinco. Não interessa quantas estrelas... Se você acha que o texto é para cinco você não tem que ser cinco estrelas. O papel da crítica não é um dia de, não guia de consumo. Isso. Eu nunca vou escrever num texto meu, vá ver ou não vai ver. Uhum. Porque eu acho que todo filme vale a pena você vê meus ruins, você aprende com os filmes ruins e a também. A experiência
3: é muito individual, isso é que é o mais legal do cinema. Por mais que seja um ritual coletivo na hora que você está assistindo, né, com todo mundo, né? Pelo menos deveria ser no cinema. É muito individual. Às vezes você vê uma cena super engraçada e a pessoa tá, uma pessoa está séria ou duas no cinema, e o contrário, às vezes uma cena super séria e alguém está rindo. Uhum. Porque aquilo tocou aquela pessoa de uma forma diferenciada. Então você não tem como falar, você vai sentir isso, vai é. vá ver isso, você vai gostar é. disso. Isso é agora
2: o papel da crítica, eu acho, só para complementar, é, é justamente assim: é oferecer, como você disse, a chave. Da teoria que falta o cara que não estuda uhum. linguagem, uhum. Eu não tem obrigação de estudar. Uhum. Eu acho que é pra isso serve a crítica. você. Tanto que uma coisa bacana, e eu comentei isso outro dia. É, quando de vez em quando alguém me elogia eu falei assim, ah, você é o meu crítico favorito, porque eu sempre concordo com o que você escreve. Isso para mim não é elogio.
3: Não, é. E na primeira oportunidade essa pessoa te joga lá embaixo. Já
2: é, né? quando você discordar, você, é porque você pode você mudou, discordar você tá dela. perdendo o toque, você é. tá perdendo. É. 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 Você tá que que você ficando medica. snob, é. Então. É terrível. E aí, outro dia, um leitor escreveu assim... De vez em quando, eu pego textos seus de filmes que eu nem vi e fico lendo. Isso pra mim é elogio uhum. Porque o interessante da crítica, eu acho, é, é que ele usa aquele filme como ponto de partida. Mas que a partir daquele filme discuta cinema de modo geral. A linguagem cinematográfica, a história, Sim. a narrativa. E, e você isso você aprenda mais sobre cinema de modo geral lendo, usando aquele filme como ponto
1: de partida. ou não. Com já é uma informação nova exato, pra
3: você. Exato. É. Diferente da sua, pelo menos, visão, né? É.
1: Agora, esse negócio de explicar o... Império dos Sonhos, né? que às vezes as pessoas te... você fala que as pessoas te pedem,
3: uhum.
0: eu
1: acho que isso também tem muito a ver com o título que ganhou aqui no Brasil. Porque fica parecendo que é uma continuação do Cidade dos é. Sonhos ou que é um projeto parecido, que também tem uma coisa ali pra ser explicada, uhum. pra ser
2: desvendada. E nenhum deles tem nada de sonho no título original. <risos> <risos> Aliás, o Cidade dos Sonhos, é um spoiler é um esse spoiler. título. É a mesma coisa de chamar o Ser Sentir de um menino fantasma. É um muito spoiler para o título do não sei aqui. nem Pô, se, foi,
1: mas... uh, se foi proposital, porque eu acredito que eles quiseram brincar com o negócio de Los Angeles, ser é cidade é. dos sonhos, é. né? Mas, mas
3: eu, eu acho que é pra é é um spoiler mesmo. É, é pra tentar apaziguar um pouco esse espectador que vai ficar frustrado sem entender é. nada. Porque aí ele fala, ah, é um sonho. Então é louco mesmo. É. porque é um sonho? É louco. Né? Porque às vezes as pessoas virem pra mim e falam assim, mano, no início assim, do, 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 do curso, eu dou uma disciplina de autores e estilos, que eu, eu, eu tenho alunos de todos os cursos da UFMG. Então, às vezes eu tenho de engenharia, de veterinária, que a pessoa se interessa por cinema. Então, ela nunca estudou nada, nunca leu nada. Aí ela fala assim, ah, eu peguei um um guia de... Eu vi uma lista de dez filmes, ou peguei um um guia de mil filmes, e aí tem lá um cão da luz falando pra eu ver esse filme. Por que eu tenho que ver esse filme? Filme esquisito, (risos) o que é aquilo? Se a pessoa souber minimamente que o filme... Só isso, ela não porque não tem explicação, o Bunuel morria de rir quando ele vinha, psicanalistas e críticos querendo explicar, isso significa isso, isso, aquilo, porque ele não queria isso ele queria deixar as pessoas assim polvorosas, o que, que será que significa? provocar, né? Aí ele, se você só souber isso, se você tiver um crítico ou alguém que te diga só isso, olha o filme não segue a lógica do cinema clássico, que corresponde à lógica do olhar, ele corresponde à lógica dos sonhos, que não tem lógica. Né? Você abre uma porta, você está num lugar, você já tem tá outro. Não tem uma contiguidade de espaço e de hum. tempo. De ação causal, né? Ação e reação. Um conflito determinado que vai ser resolvido no final. Não tem isso. Se você souber disso, você encara o filme de outra maneira. Você vai ver 12 minutos de uma experiência onírica. E que o Bunuel falava isso. Por que que o cinema é tão subaproveitado? É a arte mais capaz de reproduzir como funciona a mente humana. Ou a mente em estado de sonho. E o povo usa só para contar a história. Eu não tenho nada contra o cinema contar histórias, mas o problema é que as pessoas acham que o cinema só Só serve para isso. isso. Só pode ser isso. E E é é diminuir demais a a potencialidade da arte. Com certeza. E o Império dos Sonhos, que tem três horas, em comparação
1: (risos) com o Cão da Luz, (risos) que é um né? pequeno... Um Cão da Luz de três horas, o povo não aguenta. (risos) Mas ele tem, lógico, elementos ali que eu acho que são oníricos mesmo, mas para mim é muito mais a questão que o próprio Lynch explica o que significa esse Inland Empire, né, que é um, lo- um lugar dentro da mente, uhum. que ali acho que tem mais a ver com a questão da culpa que a personagem sente durante o filme todo devido a algo que ela fez. Não uhum. vou né, uhum. tentar explicar não, nem dizer nada. Mas tem várias dicas também do que está acontecendo ali por a trás. A culpa e
2: a paranoia resultante da culpa. Né? Exato.
1: Porque tem aquele toca-discos né, que fala assim ah, é a história mais antiga do mundo né, que é o quê traição, né, essas coisas todas tá tudo envolvido ali então aí vai misturando um monte de coisa tem cena que ela, tem uma parte que ela vai numa numa rua esfaqueia ou ela esfaqueada se eu não me engano depois ela encontra com uma versão dela mesma ou a pessoa que teria, né da amante do, do marido dela, enfim. É
2: Aquela um... sequência toda, naqueles corredores escuros. É. Aquele de angustiante. É. Você estava falando mais cedo do Irene do, então, Verne. Do é é muito Head.
1: difícil você tentar achar uma explicação para ele, porque, diferente do Estágio dos Sonhos, eu acho, não é um filme que tem essa, não. essas pistas assim, que você depois que rever, você vai entender. Não, não.
0: não cada vez que você
1: vê ele, você vai pegar coisas diferentes. Mas tem uma ideia toda ali dessa questão da culpa e da paranoia que a pessoa tem. E o que é mais Laura importante tá que sentindo, é
2: a atmosfera né? resultante disso é. do, da, da culpa, da paranoia, do medo que, que é, é, é evocar no espectador um estado de espírito, um sentimento que a personagem está sentindo. Uhum. Que Isso é muito complicado. Agora você está falando mais cedo do, do Eraserhead, que mais do que as perepes e tal era a menina com. com
3: bochecha de esquilo. Com bochecha é. de esquilo.
2: No, no Império dos Sonhos, aquelas... aquelas aqueles, eu chamo aquele de interlúdio, porque naquele... Eu não consigo nem achar que faz <risos> parte da narrativa principal do... Da família, com a, da família a com a cabeça de coelho. De coelho. Cara, aquilo me, aquilo <risos> pra é mim...
3: Que é Watts
2: e Aquilo acho. me provoca... Aquilo me provoca é. pesadelas. Eu sonhei com aquilo de verdade. assim Aquilo pra mim é a coisa que mais me incomodou no filme. Aquilo me provocou uma Aquele sensação... Aquele
3: casal de velhinhos no Cidade aquilo... dos Sonhos, no início e no fim. É, aquilo também. Esquisitíssimo, aquilo. Não tô lembrando um desse O casal velhinhos. de velhinho que, que leva a Naomi Watts e sai correndo é. atrás dela no final. Cara, que eu bloqueei é isso. Aquilo. Acho que isso me deve ter
2: provocado aquilo
0: um trauma é que eu é um
2: pesadelo. É no momento que ele
1: sai da caixinha azul,
3: né?
0: É ah, ah, verdade. Okay, não, OK,
1: cidade dos sonhos falando de aterrorizante, aquela cena do mendigo no é, beco, é. aquele susto. Fila, Deus, 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 cara, susto, eu pelo amor de Deus, susto Eu nunca eu tive um grito Nossa, no eu, nos momentos que eu
3: mais tive medo, assim, pânico assim. Eu É susto mesmo, esse. se o Acho é. que, é que significa aquele mendigo não sabe, mesmo que tenha aquilo. alguma pista na história, né, e que link com outras coisas, o que importa pra ele é isso. É. Naquele momento te deu um impacto tão grande uh-huh. que você não esquece daquilo.
2: Não esquece, não esquece mesmo, impossível. Aquele mentigo, você não esquece aquilo.
1: Né? Super Iluminado.
2: Iluminado. você não espera é, e de repente é? ele sai de trás do muro e fala: Caraca, filha da puta.
1: Mas esse negócio dos coelhos. Mas o
2: coelho é angustiante demais. Isso... É que não, tem alguma coisa ali, eu não sei precisar. É. Eu não sei precisar o que é. Tem alguma coisa naquela família de coelho que me perturba <risos> profundamente. E aí você pref... sabe que é um outro projeto
1: dele, né? É uma, é, foi feito pela internet no, no site dele, né? Que é o maluco também. E ele, ele aproveitou algo dali no, no filme. Que dá pra você encarar também como uma crítica a sitcoms, né? Porque tem é, ali umas... é. o Love Track, né? Aquelas risadas, é, é. assim, totalmente sincronizadas com o que tá acontecendo.
2: Artificialidade... artificialidade olha que interessante. Essa artificialidade é, isso é da linguagem do audiovisual na, 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 na televisão norte-americana. Aham. Quer hum. dizer, em que você dita o que você deve sentir. Que você tá vendo uma coisa prof... De novo, olha que bacana. Você tem isso toda a razão. As bem. coisas recorrentes no David Lynch. O hum. uso contrastante... Do é. som em relação à imagem uhum. você, Ele está mostrando pra gente uma imagem Profundamente angustiante Que não tem absolutamente nada de divertido De leve E a trilha está nos dando a informação oposta E o choque resultante entre o som e a imagem Que desperta no espectador o sentimento uhum. específico De novo, é muito é muito sofisticado Esse tipo é. de linguagem Não é uma coisa que um amador faz é. É.
3: As pessoas acham que ele faz assim ah, Vou botar umas coisas doidas é. aqui
2: Não é uma coisa Sim, que você é, faz sem assim. pensar você profundamente é Extremamente
3: elaborado é.
2: E, e esse, essa família de coelhos é, é, é um negócio que me incomoda. A gente tá falando da Isabela Rossellini, não sei se vocês viram que ela fez agora um. Um. Vocês já sabem o que, que é, né? O que, que é, o que que é <risos> aquilo? Eu ia descrever, mas eu não consegui descrever.
1: <risos> Também não sei. É uma coisa eu
2: meio que... lintiana, né? É. O sexo, eu tenho um negócio de gafanhoto, um negócio <risos> muito. O pessoal vestido com uma. Você assistiu?
1: Não, não, eu, eu li a respeito, mas eu não cheguei... Não, a
2: ver. eu também não assisti, não. Eu, por isso que eu também, Eu sei que a, ah. é, o pessoal... É, eu acho que ela tá vestida de gafanhoto, uma coisa... É, um negócio assim, é. E fazendo sexo. É, nossa. eu falo, olha, ela realmente trabalhou com o David Lee. <risos> ela
3: viveu com ele o é, é, tempo. Mas eu não
2: sabia disso. Agora tudo faz sentido. É. O sexo do gafanhoto faz sentido. você sabe
3: que eu, eu, eu me preparando pro podcast, vi várias entrevistas dele, li muita coisa sobre ele, ele falando sobre meditação. Ele é um cara que parece tão tranquilo, medita 35 anos, os filhos dele desde os 6 anos meditam, ele, ele busca é, anular a negatividade, né? aquela coisa da meditação transcendental, de buscar é, tirar o estresse, limpar a mente para liberar, só para criatividade, para coisas boas, e realmente eu entendo até esses jornalistas lá ficarem preocupados, achando o que esse cara tem a ver com esse universo por causa disso, porque parece tão discrepante. Você imagina que ele é um cara bizarro, que trata as mulheres de forma bizarra. Né? E, na verdade, é só um artista que tem uma visão, assim como é Braque, que é o cara que eu queria ter falado naquela hora, que é o ah, um pintor esquisito, que me, me angustia profundamente aquele, aquele pintor. É, então, o, tem um, um, um crítico que chama Claude, Claude Blailey, que ele chama o cinema do, do Lynch de poesia tenebrosa, que é uma coisa construída para ser poético, e embora, aquilo que eu estava falando, é, é uma, é uma dentro do sentido de que poesia acaba sendo uma coisa bela, né? Mas não de, de não trabalhar com o belo exatamente uhum. e fazer algo interessante, sensível a partir disso que não é belo, né? Desse bizarro, dessa coisa que é, que que tem no mundo. O mundo não é só de coisas bonitas. A gente normalmente é atraído pelas coisas bonitas, as coisas que aparentemente soam como boas, né, entre aspas, porque isso vai sempre depender do modo como você vê. É a ideia, de novo, do homem elefante, né, porque se no homem elefante, né, ele abaixa esse esse véu do ser deformado para mostrar uma figura extremamente boa e pura ali, às vezes, aquelas pessoas lindas que têm um universo por dentro totalmente corrompido e esquisito, né? Então, ele, ele tá brincando. O que, que é realmente bizarro, uhum. né?
2: Esse, e é engraçado, você falou esse negócio do, do Braque, do Lynch, de, de falar de algo, entre aspas, grotesco ou feio, ou, ou transformar em belo algo. Eu lembrei de uma poesia da Adélia Prado, uhum. que é o objeto de amar, que é... De tal ordem é tão precioso o que devo dizer-lhes que eu não posso guardá-lo sem que me oprima a sensação de um roubo. Cu é lindo.
0: <risos> Fazei ah. o que
2: puderdes com essa dádiva. Quanto a mim, dou graças pelo que agora sei e mais que perdôo. Eu amo. Imagina ah. isso, cara. É que coisa é sensacional demais. isso. Eu começo falando, de repente, você fala: Por que, que ela tá falando? E objeta a mulher? Que coisa. Eu... Cu é lindo. É a frase, <risos> é o verso principal. Né? É bacana isso. É. <risos> mas agora a gente tem que voltar no começo ah, que é, era tem que porque tem que fazer o loop o que, que a gente tá falando no começo a gente era começou a falar dos que filhos ele... dele e os filhos dele são né a Jennifer Lynch
3: 45 <risos> ele falando ele tem um filho de 40 e poucos 40 e tantos anos que ele teve quando ele tinha uns cinco <risos> para não revelar a idade e tem um filho de 17 anos 18 anos né mas assim ele falando que ele não tá é, que ele não é um cineasta Ele é um artista multimídia. Então, que, porque ele não está fazendo filme agora, não significa que ele nunca mais vai fazer. Ele está envolvido com outras coisas. Não dá para ele fazer tudo ao mesmo tempo. Né? então não, voltamos outros, mesmo ao início os diretores que tá aí, que aí ficaram muito agora. tempo
1: também sem fazer, né? por exemplo o Brian De Palma, acho que desde 2006 também, se eu não me engano Foi ele não Redacted, filmava, né? e fez um ano passado, né? que vai ser lançado só agora aqui no Brasil o, o... são diretores que precisam realmente de um tempo para poder ter um projeto ideia, bacana né? que se inter... Mas não é só que que interessa para eles a triste, né? também, não é, é uma né de não se repetir que um cara igual o
2: David Lynch é terrível, você pega um cara com a carreira dele, nós discutimos uma carreira riquíssima aqui, Duas horas falando sobre a carreira dele, não tocamos nem na ponta do iceberg que é a carreira do David Lynch mas é um cara que por fazer filmes que são tão fora do cinema narrativo clássico hollywoodiano, ele sempre tem dificuldade de conseguir financiamento, eu lembro uhum. do foi acho que foi antes de Perdões um pouco depois, foi antes de do Perdões do que ele fez uma eu não sei se foi uma performance, o que foi que ele ficava numa cadeira num jardim, lembra disso?
0: Uhum.
2: Ele fez isso em Perdões, é, com ele ficava numa cadeira e eu lembro que o de uma vaca.
1: Ah, foi. Foi pra, pra divulgar, inclusive. Para divulgar Porque o filme, ele, né? Ele tava tentando desafiar os sistemas de distribuição. Ele tava bancando, ele não queria entregar o filme para um, um estúdio lançar. Ele uhum. tava querendo lançar pessoalmente, ir no cinema <risos> e pagar, alugar a sala e tudo aí ele ficou na frente de um cinema, acho que lá em Los Angeles com uma vaca do lado e uma placa escrita, ó, sem queijo o filme não teria sido possível <risos> <risos> que ótimo é, <risos> e deu só uma piada e ele ficou lá pessoal. na frente do cinema <risos>
2: <risos> mas esse tipo de engajamento, até político do cineasta, é tão raro no cinema é. no sistema hollywoodiano, que é tão bonito ver isso Sabe, o, não é o cara que ele fez um filme pra um e estúdio, não se vendeu, né, né? E, e ele fez aquilo, não, não, é, aquele filme é importante pra ele, diz é, algo importante é. ele tá disposto a fazer o que for pra ajudar a carreira do filme mas é Sim. o
3: que ele falou, depois do Duna, ele nunca mais quis fazer um filme que não fosse o filme que ele realmente queria fazer se não deixa ele fazer do jeito que ele tem, ele não faz eu acho que é por isso que ele desistiu da série de TV. Começaram a mexer demais, querer é, controlar demais. Não, então, tchau. Uhum. É, recinde o contrato, porque não rola.
1: Dá mais televisão, que depende da audiência para poder continuar. É.
3: Né?
2: Por outro lado, com esse tema novo de, de produção, não só das TVs fechadas, né, os, os showtimes, a Vida, FX, mas principalmente Netflix, Amazon, estão começando a produzir. E parece que eles estão dando uma liberdade até pouco vista Uhum. Quem sabe ele acaba voltando fazer uma coisa pra televisão Porque é um, é é. Um, é, eu fico imaginando E é novo. tão
3: interessante né, ter isso dentro do, 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 não da é? TV Que
0: falar, é uma coisa que normalmente você
1: caixinha, não vê que ele abraçou o formato digital mesmo ah. né? Ele fala que nunca mais é. Vai voltar a filmar em película Depois que ele fez o Império dos Sonhos Ele né? fala que, que ele mais bonito em
3: película Uma frase que, que, que
1: já foi até mal interpretada né que ele fala, Quando ele fala Que o filme está morto Tem gente que acha que ele está falando que acabou o cinema é. Que ele mais, mais mexer com o cinema na verdade, ele tá falando do meio físico, é, né? É. Até pra um cara como Filme ele faz muito mais
2: sentido filmar em digital por causa é. do custo né? é. É. da praticidade é. e porque, enfim. Mas não tem nada, né? No mesmo projeto.
1: Por enquanto, não.
3: Que ele fala assim: o artista que não é fiel às suas próprias ideias, ele não, ele não consegue nada diante do público. Se o cara for só um cara que está vendendo um produto, ele vai transformar o filme exatamente só nisso, num produto. E, e eu acho que... É, eu, é claro que é uma discussão muito complexa e muito demorada, que aliás devia ser um, um tema depois do podcast. Essa coisa do que, que é indústria, o que, que é filme comercial, o que, que, é, o que, que é arte, embora isso está muito embrincado, né? você tem filmes comerciais que, que são artes. O Hitchcock falava isso, é a dicotomia da, da, do, do meio. Né? É, um, é uma arte, mas só que ela é muito cara para não ser tratada como um, um produto.
2: Não, e eu acho que né? não tem essa diferença. Eu não vejo diferença. Tanto que você vê para é. os filmes que eles tinham... Não vou dizer... É, um caráter comercial, porque o objetivo dos filmes é, é Rus, todos Por exemplo, na década tendo. de 10, eles, o objetivo deles era ser extremamente visto porque eles eram arma de, de, de propaganda. propaganda de massa, Sim. tanto que eram financiados pelo governo.
3: Uhum.
2: E, mas eram filmes que ajudaram a revolucionar O conceito de linguagem claro. cinematográfica Então não vejo muita diferença Então, entre... mas
3: o, o, que, o que ele estava falando No sentido de que o verdadeiro artista É aquele que é fiel Às suas ideias Sem dúvida. Eu preciso colocar se, vai, se as pessoas vão gostar ou não, não me interessa É isso que eu tenho de sincero para dizer O Felino falava isso uhum. né? Se for realmente sincero de algum modo vai atingir. Uhum. Não, atingir, que eu digo, não é gostar ou não gostar. É atingir. Aquilo, você não sai indiferente àquilo. Não é uma coisa que você ignora. Tanto é que ele tá onde está Ele não é um cinema de grande de público, nunca deu grande bilheteria, como a gente viu aí. Mas é um artista que ninguém... É, questiona. Alguns questionam, como o Rubens Evaldi. Mas o Rubens, eu, eu entendo ele questionar. Mas assim, no sentido de... Ninguém duvida que é um grande nome dentro da história do cinema, né? isso que eu estou falando, ele ousou dar continuidade a uma ideia surrealista que nunca vingou desde, desde o Banhoel. É. Porque ninguém quer comprar esse tipo de, de cinema. Ninguém quer o cinema para isso. E isso é importante. né? Toda arte ela só, ela só evolui se ela passar por essas figuras que questionam e transgridem as normas. Né? E, e é que bom que tomara que venha outros David Lynch por aí. Porque senão fica só nisso. Nessa né? ideia de sempre... Só. É, a imersão não é só o 3D, só se envolver catarticamente na, uhum. numa, numa trama e sentir, e vivenciar ali duas horas. Não é só isso, né? Cê, como eu falei, você pode assistir é. duas horas sem entender nada, mas aquilo ali ficar Você não
2: esquece nunca mais. Essa
3: semana inteira eu vendo, vendo filmes do David Lynch, eu hoje eu fui dar uma aula sobre o moda, eu falei, gente, vocês me desculpem, mas o David Lynch tá, <risos> tá entrando aqui o tempo todo, né? Porque fica muito forte, é igual o Kubrick. Não uhum. tem jeito, você não sai indiferente. É. E uma coisa que
2: me... Isso em relação ao que a Ana falou sobre... Assim, não, David Lynch falou que ela citou. Sobre você ser fiel à sua própria visão, voltando ao Shyamalan, é uma coisa que me decepciona muito o Shyamalan, Porque, por piores que sejam a vila, por piores que sejam uh, a Eu Dama na da Água, vida. Fim dos Tempos e, e, enfim... Por melhores que sejam. Por piores que sejam. Por melhores que sejam. <risos> eu, escrevi, eu escrevi mil palavras Por causa um dos filmes eu ficar discutindo com, através de duas Mas eram dele Eram visões dele Histórias é. que ele queria contar uhum. Hoje, além de fazer filmes medíocres Ele faz filmes com mão de obra contratada O Último Mestre do Ar e Depois da Terra São filmes que não, não tem nada a ver com a visão original dele Ele foi contratado para fazer filme E é. isso me, me decepciona ainda mais Porque além de de ter se revelado um diretor medíocre Ainda se vendeu uhum sabe e, e por quê pela necessidade de ter público é. puramente porque você pega um cara igual o David Lynch ou tantos outros cineastas que eles sabem que o tipo de cinema que eles fazem são cinemas que não atraem grandes públicos eles sabem disso sabe. é igual você estava citando o David Lynch falou assim eu nunca ganhei dinheiro com cinema ele pode se pagar, mas ganhar dinheiro eu não ganhei mas são fiéis à própria visão a necessidade dele de ser amado que é o grande problema do Shyamalan. É, é... é a necessidade de ser amado, de ser visto, de ser celebrado. É assim, deixa então eu vou descartar minha visão, já que não tá dando público mais. Deixa eu fazer o projeto de vaidade do Will Smith com o filho dele. Deixa eu pegar um personagem de um desenho. Pra... Entende? Como é mais decepcionante ainda, não é possível que você não enxerga isso. Não, o Shyamalan. Eu, eu ainda
1: não vi Depois da Terra, não posso dizer.
3: Ele tava entalado com Se realmente é um Nolan filme
1: que não Nath. tem nada dele. Aí né? você jogou... Ah, mas... cinco começo do ano não tem, não são projetos dele. Não, Ricardo. mas eu concordo que
2: realmente Mas não é são um... projetos dele, entende? É, é, assim, é, um ele é mão de obra contratada. Por quê? Concordo. Porque a franquia é dinheiro, concordo. me paga que vai ser pro de bilheteria. Concordo.
1: concordo, eu tenho várias é recibas. É muito triste um diretor se vender eu assim. Não,
2: deve ser o pior filme dele, eu, eu prefiro, sinceramente, eu prefiro ver o Shyamalan fazendo fazendo um filme porcaria, mas que é, é a visão do Shyamalan, uhum. que isso eu sou capaz de admirar. Mesmo, sem brincadeira, uhum. A Dama na Água, é, é pra, sinceramente, é uma grande porcaria pra mim. É um dos piores filmes que eu já vi é. na minha vida. E é um filme que ele fez a partir de historinhas infantis que ele contava pros filhos dele. Fica e claro é um no um filme isso. Mas é um universo muito pessoal. Isso eu sou capaz de respeitar. Uhum. Eu não acho nunca que isso viraria um filme. Uhum. Deveria ter virado um filme. Mas eu respeito que ele tenha contado sobre o filho e assim: porra, é um vou fazer um dele. filme. Sabe? É, muita gente questiona, por exemplo, assim: a, você não gosta do, do Dama na Água chama por causa da figura do crítico? que besteira isso, porque ele faz um crítico como uma figura patética no filme, imagina se eu vou deixar um dos filmes por exemplo, que eu sou fanático acho que sou fã, é o um crime um crime delicado do Beto Brant e que a mensagem do filme do Beto Brandt é, a crítica destrói a arte essa é a mensagem do crime delicado e é um filmaço eu discordo da mensagem do filme? radicalmente mas eu acho um filme lindo. Então vê se eu vou Isso. deixar de Respeito gostar. o
3: direito do cara falar é. o que ele vê se
2: eu... E, eu... e ele fala de uma forma linda. E eu uhum. vou bater palma pra ele. Porra do caralho, eu discordo completamente da sua mensagem. Mas que, que maneira bonita que você quando falou essa mensagem. é uhum. De novo, é o que o Roger falava. Não interessa o que o filme é sobre. interessa é como ele é sobre uhum. aquilo. Então vê se eu vou, fazer, se eu vou falar mal do Dama na Água do crítico. Não. E, aliás, ao contrário. Eu acho até que ele manifestar essa raiva da crítica, no, no... que é uma raiva que, né? no, no, na Dama na Água... É tão pessoal que eu sou obrigado a respeitar aquilo. Uhum. Agora, quando ele ainda é medíocre contando uma história que é importante para outros, uhum. aí eu perco o respeito completamente, porque porra, nem autoral o cara é mais.
3: É. Então, quando pergunta para ele Exato. dentro dessa ideia, da ideia da, de como ele tem essas ideias, né, maluco? De onde que sai essas ideias para os filmes dele? Uma frase dele que eu peguei numa entrevista, não me lembro onde, que ele fala assim: Não é que eu diga, ok, vou fazer filmes sobre pessoas no limite de seus universos, malucos. Nada disso Vou caminhando, por exemplo, pela rua e pum, tenho uma ideia Sei o que vou fazer, pois adorei a ideia E adorei a forma como acredito que o cinema poderia transmitir aquela ideia E aí eu sigo em frente uhum. Então é, é de novo isso, é uma ideia maluca é Só o cinema, eu consigo conceber isso só com o cinema E ele já se apaixonou por isso Como que o cinema vai dar conta daquela ideia maluca isso já se tornou interessante minimamente como artista para ele isso já é um impulso
2: criativo na sua forma mais seminal, é. né? Bacana isso.
3: E essa coisa da pesca, porque ele fala, né? É. Quando ele vem na UFMG, ele falou isso também, porque as pessoas ficam esperando ter ideias, assim, esperando ter uma ideia, você tem que pescar, ou seja, você tem que buscar essa ideia, você tem que estar atento a que ela apareça, olhar para o mundo, olhar para os detalhes, olhar para aquilo que é dito normal e tentar ver o que está que por trás daquilo ali, só assim que as, idei- as ideias a fluir, uhum.
2: né? Isso tem a ver muito com o conceito de fotografia. Da fotografia existiu, né, não é fotografia cinematográfica. Que é a beleza da fotografia é cons- quando ela consegue mostrar um ponto de vista novo em cima de um objeto mais prosaico do mundo. Aquela fotografia que você tira do ponto de vista que todo cartão mundo postal. tem, cartão é a coisa mais boba do mundo. Uhum. Agora você pega aquele objeto, uma garrafa d'água em cima da mesa. Todo mundo já viu. Você busca um ponto de vista diferente, uhum. é a coisa mais linda e inesperada do mundo. que você vê aquele objeto todo é. dia.
3: E você dá atenção a essa forma de mostrar, né? Que é o que o o Hitchcock falava. Ele Ele falou assim, não sei se quando o pintava uma maçã, ele estava interessado exatamente no tema maçãs. (risos) Né? Ele estava interessado na forma, na luz, na cor, né? como que ele ia transmitir aquilo, né? com a luz exata, com né? a textura exata, na composição exata.
2: Outra, o, o, o Joseph von Stamberg, um dos grandes diretores de fotografia da história do cinema, falava que a luz é, é, ela, ela criava o drama do prosaico. Você uhum. joga. E aí tem até um curta sobre isso, outro experimental, o Dex, você tem, tem do limão. Não é, depois eu passo o link, eu dou, eu usei tá. no curso. Que é isso, é um limão em que a André, Esqueci o sobrenome da diretora, André, alguma coisa é um filme de 1969, chama Limão é um limão em cima da mesa e, e aí com fundo escuro, e ela pega uma fonte de luz e ela vai circulando o limão com essa fonte de luz e ele vai modificando é, é a personificação, é a, é a encarnação não, é? A ilim, concretização. Il, concretização já ia falar, ilimonização <risos> do que o Joseph Steinbeck falou, é, é a uhum. dramatização através da luz do objeto mais prosaico do mundo é, é lindo isso, é, e, e é o cinema é esse potencial do cinema Uhum. Você não encontra isso em outra arte, como disse Christian Mates, é algo exclusivo do cinema, é cinematográfico.
3: E o David Lynch às vezes faz isso, né? Ele quebra totalmente a ideia de invisibilidade porque ele de repente acende uma luz numa cena que não tem nem fonte de onde vem aquela luz. É, é uma luz clara que é, tem um, um autor ali jogando aquilo Para te dar um outro olhar. É. Né?
1: Então é isso. O David Lynch tá aí com 67 anos, né? Acho que ainda tem bastante tempo aí para ele poder fazer mais filmes mas de qualquer forma ele já tem essa carreira bem definida que né? curta, um né? estilo bem definido são é. dez, é. dez, é. dez longas é. metragens mais hum. esse monte de outros projetos, curtas, sérios hum. mas de qualquer forma é realmente um grande diretor e está aqui por direito obrigado Ana Lúcia Andrade
3: prazer, adorei
1: e você volta <risos> no nosso próximo podcast Grandes de diretores, que é sobre M. Night Shyamalan.
3: <risos> só se for com o Pablo. <risos> <risos> Brincadeira. Então, não, é o pode me chamar mesmo. Se, só
2: se
1: ele tiver um 1,90m pra entrar porque nesse,
3: porque nessa série. Eu acho porque... que é interessante, mesmo quando é um diretor ruim, tem muita coisa pra aprender. Não, não que eu ache é necessariamente ruim. Acho até que como ele é diretor, ele é melhor do que até os filmes, alguns filmes dele. Mas eu acho que sempre dá pra falar alguma coisa interessante sobre qualquer pessoa cria
2: uma série, Diretores Medianos aí você pode
3: botar né, <risos> adorei, viu? adorei a primeira vez foi bom para você ah, também é <risos>
1: vocês podem deixar seus e-mails para a gente no cinema.com.br cinema a gente retoma o debate no podcast 2.0 também tem aí o nosso twitter arroba, cena, e o facebook.com.br você também pode deixar o seu recado lá é isso. Escute o 2.0 também, onde tem as notícias comentadas, patrulha de cinéfila, diálogo misterioso para você faturar prêmios aqui com a gente. E não deixe de escutar também os outros debates que já temos aí. Nós estamos né, na edição 91 do podcast. Tem muita coisa aí. Confira a série Grandes Diretores. Tem muita gente bacana sobre quem a gente já falou. E aguarde a próxima entrada, que promete também ser bastante legal, que vai ser sobre o Pedro Almodova. Aproveitando... Oba que o filme novo dele está chegando aí aos cinemas. Um grande abraço pessoal, até o nosso próximo programa e tchau.